0: Geist ist, ge Geist ist geil, wäre da nicht die digitale E-Zigarette, also dieses Smartphone. Das Smartphone als den Walkman der Generation Ed zu bezeichnen, ist naheliegend, aber falsch. Denn wer sich seinerzeit an den Walkman zulegte, ich weiß, dass ich habe das getan, der wollte sich vorübergehend von der Welt abschotten, um laut Musik zu hören, während er zum Beispiel Sport machte, habe ich nicht gemacht. Walkman waren tragbare Mini-Kassettenrekorder, also für draußen Outdoor, wie man heute sagt, mehr waren sie nicht. Was das Internet einmal werden würde, hätten die meisten Menschen damals auch dann nicht verstanden, wenn man versucht hätte es ihnen zu erklären. Denn sich etwas vorzustellen, das es noch gar nicht gibt, das äh, bekommt auch der Große von uns heute nicht hin. Boris Becker hat es seinerzeit als Werbefigur für AOL versucht. Er fragte: Bin ich schon drin? Und meinte natürlich nicht seine aktuelle Gespielin in der Wäschekammer, sondern eben dieses noch äh, gefühlte Lichtjahre entfernte www. Ich bin drin. Das ist ja einfach. Heute weiß jeder, was man mit diesem Internet alles so anstellen kann, denn jeder ist inzwischen permanent drin. Das Smartphone macht es möglich. Shoppen, googeln oder auch zocken. Oder sich rund um die Uhr mit News auf Trab halten. All das geht, nur geht es nicht gut. Denn die menschliche Festplatte kann diesen Datenwahnsinn überhaupt nicht verarbeiten, sondern im Gegenteil schaden. Wer als Homo Sapiens, Sapiens, online geht, verlässt das Netz nach Jahren des Dauersurfens als Neander-Digitaler. Wir alle verblöden ohne es zu bemerken. Ein Beispiel. Niemand würde ernsthaft behaupten, wir hätten nicht ein massives Umweltproblem. Wir zerstören unsere Umwelt. Ersetzt man jetzt das Wort Umwelt durch das Wort Klima, hat man spontan zwei Lager, wobei keine Seite erkennt, dass das Klima nur ein Ausschnitt dieser Umwelt ist. Beide Seiten bekämpfen sich aber aktuell leidenschaftlich, während die Umwelt weiter vor die Hunde geht und äh, uns am Ende des Tages natürlich den Stecker ziehen wird. Der Mensch stirbt schneller aus, als die Titanic abgesoffen ist. Statt sich aber um das gemeinsame Leck unterhalb der Wasserlinie zu kümmern, haben die Massen damit begonnen, sich gegenseitig die Fresse zu polieren oder daran zu hindern, die Rettungsboote zu Wasser zu lassen. Wie sagte schon Kurt Tucholsky, unterschätze nie die Macht dummer Leute, die einer Meinung sind. Wie gesagt, wer verstehen will, warum ausgerechnet im Medienzeitalter eine Verwirrung herrscht wie zuletzt beim Turmbot zu Babel, muss sich mit dem menschlichen Gehirn beschäftigen. Der Verstand braucht Abstand. Er braucht also Zeit, um die eingegangenen Informationen zu verarbeiten. Nur dann lernt der Mensch. Lernen kann aber nur geschehen, wenn neue Informationen an schon bestehende andocken können. Ja, es ist so ein bisschen wie bei einem Puzzle. Also das neue Teil muss natürlich zum alten Teilen passen. Nur dann entsteht am Ende des Tages ein Prozess dieses schlüssige Gesamtbild. Aus genau diesem Grund sind KNFM-Gespräche in der Regel mindestens 90 Minuten lang. Informationen ohne Kontext vermitteln zu wollen, ist in etwa so sinnvoll wie den gesamten Schulstoff, der von der ersten bis zur letzten Klasse, also bis zum Abi anfällt. Ja, wenn man den wild durcheinander mischen würde und dann versuchen würde, diesen Mix an der Schule zu unterrichten. Ja, wir versuchen das mal. Alle zehn Minuten findet ein Wechsel statt. Wir beginnen mit Physik, Klasse 9, machen dann Sport für Zweitklässler, dann Deutsch, siebte Klasse, gefolgt von Geschichte, zwölfte Klasse und dann gehen wir mit Chemie, vierte Klasse, in die Pause. Am Ende dieses... Äh, Zwölfjährigen Tests machen wir nur einen Test und das Ergebnis, das dürfte allen klar sein. Kein Schüler hätte auch nur den Hauch einer Ahnung, was da vermittelt wurde. Und warum nicht? Weil die reine Information für ein menschliches Gehirn nicht erfasst werden kann. Es muss immer ein Bezug zur jeweils schon bekannten Welt hergestellt werden. Aber das Internet und seine Informationsüberdosis nimmt darauf überhaupt keine Rücksicht. Wer täglich stundenlang ziellos um sich her surft und einen digitalen Joint nach dem anderen sich reinknallt, der verblödet. Menschen lernen, das haben viele versucht zu vergessen, Menschen lernen am besten von Menschen. Und kein Laptop oder auch keine noch so schnelle WLAN-Verbindung kann einen guten Lehrer ersetzen. Die Behauptung, Deutschland würde bei der PISA-Studie besser abschneiden, wenn alle Schulen bei der äh, digitalen Aufrüstung immer auf dem neuesten Stand wären, das ist vollkommener Nonsens. Denn menschliche Hirne funktionieren gar nicht wie Computer und deren Festplatte. Eine Festplatte, wir kennen das auch, ist irgendwann voll und dann passt einfach nichts mehr rein. Beim menschlichen Gehirn sieht das vollkommen anders aus, wie uns Hirnforscher Spitzer erklärt.
1: Je mehr Sie schon können, desto mehr passt noch rein. Weil sie, desto mehr haben Sie schon da drin, was die Verarbeitung leisten kann. Und je besser und schneller und besser sie, und stärker Sie verarbeiten können, desto mehr ändert sich da oben und desto mehr wird weiter gelernt. Heute reden alle von lifelong learning und lebenslangem Lernen. Da müssen wir was für tun und so weiter. Ja, das haben Sie abgehakt, wenn Sie mit 25 gebildet sind. Die Hirnentwicklung geht so bis 25. Und wenn Sie Ihr Hirn richtig für alles und jedes benutzt haben, dann können Sie auch weiterlernen. Schlechte Karten haben Sie nur, und das folgt leider aus dieser Einsicht auch. Wenn Sie 25 sind und hier ist nichts drin, dann passt doch nicht mehr viel rein. Ja, das ist ganz wichtig. Wir können diese Lebensphase nicht einfach wiederholen oder hier, hier tun. Das geht nicht. Deswegen schicken wir auch die Kinder nicht in die Fabrik oder aufs Feld, sondern in die Schule. Und da sollen Sie ganz viel lernen und nicht spezialisiert, sondern ganz breit sich bilden. Und wenn Sie das tun, dann können Sie natürlich lebenslang lernen. Und wenn sie es mit 25 nicht gelernt haben und da oben nichts ist, dann war es das eben auch.
0: Für immer mehr der Generation Ed war es das, bevor sie überhaupt eine Schule von innen gesehen haben. Denn immer mehr Kinder und Jugendliche kleben spätestens ab dem dritten Lebensjahr vor Mutti Sandy oder Papis Laptop, weil sich die Eltern fertig vom eigenen Job mit RTL Bier und Chips betäuben. Ab dem zwölften Lebensjahr klebt unser Nachwuchs dann so oft es geht vor der Spielkonsole oder trainiert für Ballerreflexe Fortnite für alle. Das Ergebnis ist eine Generation, die man später wirklich für jede PR-Kampagne missbrauchen kann. Mit der Generation 8 kann der nächste Krieg wiederkommen und das erlernte Feindbild hat hier eine Lücke gefüllt. Sie entstanden nämlich, als Eltern und Gesellschaft aus Zeitmangel versäumt haben, ihrem Nachwuchs eines zu vermitteln, dass sie willkommen sind. Ganz ehrlich, Kinder sind in unserem System nicht willkommen. Sie sind lästig, sie sind im Weg und sie führen alleinerziehende Mütter immer häufiger in die Altersarmut. Kinder sind ein Wettbewerbsnachteil in Deutschland. Gut, dass es die Bundeswehr gibt. Denn die Armee kreilt sich auf ihre Kinder und macht sie FFF, Fit for Front. Willkommen bei MMM54, der der etwas andere Jahresrückblick. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist das Credo eines jeden Imperiums. Seit dem Ende des Kalten Krieges regiert die USA diesen Planeten. Als größter Player innerhalb der NATO, sprich mit der größten Kriegskasse, haben sich die Vereinigten Staaten zum Geschwür für den Weltfrieden entwickelt. Imperien können mit echtem Frieden, sprich Koexistenz auf Augenhöhe, wenig anfangen. Ein Imperium reagiert immer über den Hebel Angst und setzt, wann immer es den eigenen Machtinteressen dienlich ist, die Faust ein, um diese Interessen durchzusetzen. Und zwar um jeden Preis. Einem Imperium ist es daher vollkommen egal, ob es von der Geschichte mit Erfindungen wie Menschenrechten oder dem UN-Gewaltverbot konfrontiert wird. Gesetze werden aus der Sicht eines Imperiums für die, für die anderen, also diese Vasallen gemacht. Für das Imperium selbst gibt es deswegen nur eine einzige Leitlinie, an die es sich bereit ist zu halten. Und die heißt Imperium First. Den ehemaligen Widersacher der USA, also diese UdSSR, den gibt es ja nicht mehr, denn die Taktik des Todrüstens, eingeführt durch das Pentagon, die war in diesem Sinne erfolgreich und sorgte dafür, dass der Kommunismus implodierte. Nur jetzt haben die Vereinigten Staaten ein viel heikleres Problem am Hals. Ihr eigener militärisch-industrieller Komplex, also der MIK, ist ein Staat im Staate und hat sich verselbstständigt und wütet innerhalb des Landes wie ein Krebsgeschwür. Milliarden von Dollar fließen jeden Monat in immer neue Rüstungsgüter, während die klassische Wirtschaft auf dem letzten Loch pfeift. Der Tiefenstaat innerhalb der USA zerstört die USA, ohne dass es einen äußeren Feind gibt. Dieser ökonomische Zusammenbruch, angeheizt durch immer mehr Fiat Money von der Wall Street, sorgt dafür, dass die noch Vasallen im Ausland, das sind zum Beispiel wir, ihre Chance wittern, um zu versuchen, sich aus diesem Klammergriff der USA zu befreien. Die von Washington geforderten 2% Aufrüstung innerhalb der NATO sind deswegen für das Pentagon ein zweischneidiges Schwert. Die Vasallen gewinnen an Selbstbewusstsein und halten sich deswegen immer häufiger nicht an diese Befehle aus den USA. Deutschland zum Beispiel als wichtigster Partner in Europa hält weiter an Gasgeschäften mit Russland fest, indem es immer neue Erdgaspipelines gegen den ausdrücklichen Wunsch der USA vorantreibt, zum Beispiel Nord Stream 2. Aber auch das von den USA willkürlich verhängte Iran-Embargo versucht die BRD durch eigene Diplomatie zu unterlaufen. Der große Kuchen dieses... Dieses Herzland, ja, die Eurasische Platte, hat auch bei den deutschen Eliten inzwischen wieder einen Appetit geweckt. Ja, zuletzt hatte sich ja dieser Adolf Hitler mit seiner Idee vom Lebensraum im Osten an diesem Herzland verschluckt. Hitler, genau wie Napoleon, scheiterten ja bei der Eroberung Eurasiens. Im Schatten der NATO versucht es jetzt die Bundeswehr erneut, sich auf diesen Tag X vorzubereiten. Noch fehlt es an diesem geeigneten Kanonenfutter. Deswegen muss ein neues Image her. Es muss also es müssen mehr Leute her und um das hier auf eine entsprechende Mannstärke zu bringen, werden äh, neue Propagandafilme gedreht. Denn wenn die Jungs zu lasch sind, dann wird der Feminismus eingesetzt, ja. Er hat es in den letzten äh, Jahrzehnten ja geschafft, Gehirnwäsche, dass jetzt auch Frauen richtig Bock auf Uniform haben und auf Gehorchen. Die YouTube-Kampagne der Bundeswehr kostet den Steuerzahler neben den längst üblichen Milliarden jedes Jahr weitere sieben Millionen. Und dafür bekommt die Truppe dann die volle Propagandahilfe vom ZDF und das Freihaus. Wir schauen mal rein.
2: An
3: den Befehlston müssen sich alle erstmal gewöhnen. Tag 1 bei der Bundeswehr, auch für die 18-Jährige Lea. Sie ist eine von sieben Rekrutinnen, die die Bundeswehr für ihre neue YouTube-Serie mit der Kamera begleitet hat. Bei der Vorstellung im Verteidigungsministerium haben die jungen Frauen ihre dreimonatige Grundausbildung gerade hinter sich. Soldat oder Soldatin, das macht für sie keinen Unterschied mehr.
4: Soldat ist eben Soldat und ich bin da nicht jemand, der sagt, ja, ich will Soldatin genannt werden. Wir machen die gleichen Stuben sauber, wir haben den gleichen Tagesablauf, wir machen den gleichen Sport, wir machen die gleichen Tests, wir lernen das Gleiche.
0: Ihr werdet nur an der Front dann später vergewaltigt, aber sonst ist alles okay. Die weiblichen Soldaten lernen sich dem absoluten Gehorsam an der aktuellen Führung zu unterwerfen und wenn der Befehl dazu erfolgt, dann auch erbarmungslos zu töten, wenn es darum geht, wieder deutsche Interessen im Ausland zu verteidigen. Äh, wie nennen sie das immer? Nicht verteidigen, sagen äh, Herausforderung. Genau, das heißt jetzt immer Herausforderung. Also im ganzen Satz, Deutschland probt für den eigenständigen Angriffskrieg im Tarnhemd der NATO. Softpower war gestern, wie die ehemalige Verteidigungsministerin von der Leyen neulich bekannte. Schließlich hat ja die NATO Geburtstag, sie wurde 70 Jahre jung, dieses Angriffsbündnis. Die dunkle Seite der Macht, also Frau von der Leyen, trägt das Haar übrigens bei ihren PKs offen.
4: Denn Softpower alleine reicht heute nicht mehr aus, wenn wir Europäer uns in der Welt behaupten wollen... Europa muss auch die Sprache der Macht lernen, so hat es der designierte Hohe Beauftragte formuliert. Das heißt zum einen eigene Muskeln aufbauen, wo wir uns lange auf andere stützen konnten, zum Beispiel in der Sicherheitspolitik, zum anderen die vorhandene Kraft gezielter einsetzen, wo es um europäische Interessen geht.
0: Liebe Kameradinnen da draußen, an den Fronten, weit out of area der Bundesrepublik. Europäische Interessen interessieren deutsche Eliten null. Im Gegenteil, jetzt wo die USA schweckeln, Frankreich sich mit den Gelbwesten herumschlagen muss und Großbritannien mit dem Brexit beschäftigt ist, kann dieses unser Land wieder den Einfluss gewinnen, den es nach 45 für lange Zeit mit all den ermordeten Untermenschen begraben musste. Was eure Großväter nicht zu Ende bringen konnten, ihr könnt es schaffen. Endsieg für den Enddarm der Republik Eliten mit dickem Bankkonto, zum Beispiel mich, Frau von der Leyen. Diese Deutschen wittern ihre Chance, auf eure Kosten, Freunde. AK-47, die neue Kriegsministerin, also die neue Kriegsministerin, deren Pfeife ihr jetzt hier aktuell tanzen müsst, durfte diese Chance dann an der Bundeswehr-Uni in München in Worte fassen. Und man achte jetzt mal auf Ihr Wording. Wie verkauft man euch, den Soldaten an der Front, den Wunsch nach den Eliten, also deren Elitenwunsch nach 45, auch wieder eigenständig Angriffskriege umsetzen zu können?
3: Ein Land unserer Größe und unserer wirtschaftlichen und technologischen Kraft ein Land unserer geostrategischen Lage
4: und mit unseren globalen Interessen, das kann nicht einfach nur am Rande stehen und zuschauen.
0: An dieser Stelle ist angemerkt, dass AK-47 immer am Rande stehen wird, denn sie kann ja noch nicht einmal einen Jägermeister von einem Jäger 90 unterscheiden. Aber, und das ist ja auch an der Front sehr, sehr wichtig, unsere Regierung hat ja den Wunsch der USA umgesetzt oder wird ihn umsetzen und zwar jeweils zwei Prozent und mehr des Bruttoinlandsproduktes in neue Rüstung investieren. Das bedeutet, Freunde da draußen an der Front, im Klartext, jedes Jahr zwischen 60 und 76 Milliarden, das sind jeweils, also eine Milliarde tausend Millionen, für Massenverdichtungswaffen. Und das Geld, das wir dann in eure Waffen investieren, fehlt hier in Deutschland zum Beispiel an den Schulen, auf denen eure Kinder dann gehen, während ihr am Arsch der Welt für obszöne reiche Ressourcenkriege führt. Wegen der Sicherheit, versteht sich, Verantwortung. Während der deutsche Soldat in naher Zukunft noch mehr im Ausland rumturnt und dabei immer neue Flüchtlingsströme produziert, fehlt es an den nötigen deutschen Grenzkontrollen, um diesen Zustrom zumindest zu erfassen. Euch parkt man am Hindukusch und für die innere Sicherheit ist der Weihnachtsmann zuständig. Das ist ein Mann mit Bart und ohne festen Wohnsitz, der mit diesem Sack unter dem Arm dann unkontrolliert Weihnachtsmärkte besucht. Merke! Wer Krieg sät, erntet Flüchtlinge und Terror aber, das gehört wohl auch zum Geschäftsmodell des Wiener Vereinigten Deutschlands. Und dieses Geschäft geht auf Kosten des Steuerzahlers. Und weil auch bei uns der militärisch-industrielle Komplex inzwischen zum Selbstbedienungsladen geworden ist, hat auch die sogenannte Berateraffäre für die damalige Laiendarstellerin mit Drei Frisur also keine Konsequenzen. Im Gegenteil, für Ursula war diese gelebte Unfähigkeit eher ein Karrieresprungbrett. Denn jetzt ist sie Präsidentin der Europäischen Kommission, während von den 280 Seiten im Leitsordner Nummer 17, das ist diese Berateraffäre, 240, also von 280 sind 240 geschwärzt. Wir schätzen, so wollte man die Kosten der privaten Beratungsleistung für die Bundeswehr für zukünftige Ermittler ein wenig spannender gestalten und das ist ja auch gelungen. Es ist schon eine neue Bundeswehr-YouTube-Serie, die diese Beraterermittlungsaffäre aufarbeitet. Die heißt dann, wer wurde Millionär? Wie schon erwähnt, gibt es offiziell einen Grund zum Feiern. Die NATO, das größte Angriffsbündnis der Welt, wird 70 Jahre jung und lud Anfang Dezember nach London, um sich selber zu feiern. Riesenparty. Im Anschluss wurde dann die sogenannte Londoner Erklärung veröffentlicht. Gehen wir ausschnittsweise die neun Punkte durch, die man der Presse durchgereicht hat. Punkt 1.
4: Wir bekräftigen den fortwährenden transatlantischen Bund zwischen Europa und Nordamerika. Unser Festhalten an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten
0: Nationen. Fakt ist, die NATO bricht seit 2001 ohne Pause das Völkerrecht. Der Mittlere Osten wurde in ein Schlachtfeld verwandelt. Punkt 2. Durch
4: unsere Zusage zu Investitionen im Verteidigungsbereich erhöhen wir unsere Verteidigungsausgaben im Einklang mit den darin festgelegten Richtwerten von 2% und 20%, investieren in neue Fähigkeiten und leisten einen größeren Streitkräftebeitrag zu Missionen und Operationen.
0: Der militärisch-industrielle Komplex lässt grüßen. Wollt ihr den totalen Krieg? Unter Adolf Hitler wurde man wenigstens noch gefragt. Punkt 3.
4: Russlands aggressives Handeln stellt eine Bedrohung für die euroatlantische Sicherheit dar.
0: Wenn ein zwei zentner gewalttäter zum nächsten Mal besoffen auf seine 1,60 kleine Freunde einschlägt, heißt es später im Protokoll der Polizei auch, der Täter gab an, von seiner Freundin angegriffen worden zu sein. So blieb im Notwehr nichts anderes üblich, als ihr mit der Bierflasche das Gesicht zu zerfetzen. Punkt 4.
4: Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis und stellt für kein Land eine Bedrohung dar.
0: Kann ich an dieser Stelle einen Lacher haben? <lacht> Punkt 5.
4: Wir arbeiten daran, die Sicherheit für alle zu erhöhen.
0: Siehe Afghanistan, Irak, Libyen, Jemen, Somalia, Ukraine und Syrien. Punkt 6
4: die NATO und die Verbündeten verpflichten sich im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse für die Sicherheit unserer Kommunikation auch im Bereich 5G zu sorgen und erkennen zugleich die Notwendigkeit an, sich dabei auf sichere und widerstandsfähige Systeme zu stützen.
0: Jetzt sollte klar sein, 5G hat auch eine militärische Komponente. 5G macht Krieg in Echtzeit unter Einbringung autonomer Waffensysteme, sprich Kampfroboter, möglich. Dann entscheiden nämlich Algorithmen, wann welche Rakete mit welchem Sprengstoff welches Ziel anfliegt. Punkt sieben.
4: Unter Berücksichtigung des sich verändernden strategischen Umfelds laden wir den Generalsekretär ein, den Außenministerinnen und Ministern einen vom Nordatlantikrat abgestimmten Vorschlag zu einem zukunftsorientierten, auf einschlägiges Fachwissen gestützten Reflexionsprozess unter seiner Schirmherrschaft vorzulegen, um die politische Dimension der NATO einschließlich Konsultationen weiter zu stärken.
0: Für alle, die es nicht wissen, sämtliche wichtigen, sprich militärischen Posten innerhalb der NATO, werden von US-Militärs besetzt. Zivilisten sind nur Pressesprecher ohne echte Funktion. Sie dienen der Tarnung. Punkt 8.
4: Wir danken dem Vereinigten Königreich für seine großzügige Gastfreundschaft. Im Jahr 2021 werden wir wieder zusammenkommen.
0: Das ist ja schön. Nur ist Großbritannien dann gar nicht mehr in der EU. Aber als Maulwurf der Amerikaner in Europa kann es ja immer noch helfen, den Kontinent zu spalten. Und da sind wir bei Punkt 9.
4: In Zeiten der Herausforderung sind wir als Bündnis stärker und unsere Bürger dadurch sicherer.
0: Besser hätte ich es als Wochenschau damals auch nicht ausdrücken können, aber die kam ja auch damals aus amerikanischer Produktion, wissen viele nicht. Die fox töne äh, Wochenschau. Hollywood liebte nämlich Hitler und Hitler liebte Hollywood. Und wer sich für dieses Thema interessiert, dem sei dieses Buch empfohlen, der Pakt, Hollywoods Geschäfte mit Hitler. Ja. Lassen wir an dieser Stelle Heiko Maas doch einmal zu Wort kommen. Was sagt er so über die NATO?
4: Wir brauchen die NATO. Sie ist sicherheitspolitisch ein Fels in der Brandung, die um uns herum tobt. Zur politischen Ausrichtung hat Deutschland einen Vorschlag unterbreitet. Wir wollen die Allianz weiterentwickeln, damit wir besser auf Herausforderungen reagieren können.
0: Herr Maas, Heiko, was sind denn das für Herausforderungen? Also neben Russland und dem Iran? Möglicherweise China? Jens Stoltenberg, Pressesprecher der NATO, räumt ein, auf China hätte man bereits, also man hätte so ein, man hätte ein Auge drauf geworfen.
5: Wir haben in NATO that dass wir die address der China zusammen China müssen. Because until now, China was not on, on our agenda in a way. We, 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 we left that to, the, to different allies, especially the United States and some other allies which are present in the Pacific, but China was not a NATO issue. But we have now, of course, recognized that the rise of China has security implications for all allies. Uh, there are some opportunities, but also some obvious challenges. China has the second largest defense budget in the world. They recently displayed a lot of new modern capabilities, including long-range missiles able to reach all of Europe uh, uh, the United States, hypersonic missiles, gliders, uh, um, and, and we also see that uh, this is not about moving NATO into the South China Sea. But it's about taking into account that China is coming closer to us in the Arctic, in Africa, investing heavily in our infrastructure in Europe, in cyberspace. So, so we just have to uh, understand that this has implications for NATO.
0: Wir haben es. Dieser permanente Krieg ist das Geschäftsmodell ja, dieser NATO. Also wir, wir stellen immer unsere Raketen irgendwo auf, damit die anderen nachziehen, damit wir sagen können, die haben Raketen, da brauchen wir aber auch neue. So läuft das die ganze Zeit auf unsere Kosten. Und für 2020 ist dann eine neue, eine neue Großübung für Europa geplant. Wir nennen sie Defender 20. Wie läuft das konkret? 16 NATO-Staaten üben Krieg gegen Russland und zwar auch von deutschem Boden aus. Allein die USA schicken wieder nach Deutschland 37.000 Soldaten, also zusätzlich. Ja, Zusammen mit den 17.000, die ja nach dem Zusammenbruch der UdSSR immer noch nicht äh, es geschafft haben, Deutschland zu verlassen, haben wir dann schon 54.000 GIs. Dazu kommen noch weitere 20.000, die mit schwerem Gerät über den Atlantik scheppern. Und geübt wird dann immer ganz dicht an der russischen Grenze, ja, also Baltikum und Polen, denn wer nicht provoziert, der kann auch keinen Erstschlag rechtfertigen. Ein großer Teil dieses Gerätes kommt dann über deutsche Hochsee- und Binnenhäfen nach Eurasien, aber auch mit dem Flieger. Ich zähle mal auf, welche deutschen Städte beteiligt sind, wo Amerikaner dann mit schwerem Gerät landen, um Krieg zu spielen. Da haben wir Berlin, da haben wir Bremen, da haben wir Hamburg, da haben wir Frankfurt am Main, da haben wir München, da haben wir Nürnberg, da haben wir Ramstein Und da wird es dann eine gigantische Materialschlacht geben. Und zwar ist die so groß, zuletzt haben wir das erlebt unter General Patton im Zweiten Weltkrieg. Und das alles auf Kosten des Friedens. Denn jeder kriegt sein Fett ab. Ob die Türkei, Allerdings mitspielen darf, das ist eher unwahrscheinlich, denn äh, schließlich ist die NATO, also dieser NATO-Partner der Türkei, aktuell ja nicht bereit, sich weiter aus Vorschlägen herumkommandieren zu lassen. Sehen wir uns die Situation genauer an, Stichwort türkisch-syrische Grenze. Der illegale Angriffskrieg der NATO gegen Syrien hatte das Ziel, den Einfluss Russlands und des Iran in der Region zu schwächen. Den ging es vor allem darum, Öl- und Gaspipelines in die Region also über Syrien, auf europäische Märkte zu liefern. Man wollte Devisen verdienen. Präsident Assad, der von der westlichen Propaganda damals noch als Hoffnungsträger angepriesen wurde, fiel dann aber über Nacht in Ungnade. Warum? Statt zukünftig mit dem Westen zu dealen, so hätte es sich Washington und vor allem Jerusalem gewünscht, blieb er bei seinen vertrauten Partnern. Assad blieb bei Moskau und er blieb bei Teheran. Seit diesem Tag ließ die NATO nichts unversucht, um Syrien mit verdeckten Militäroperationen zu destabilisieren. Ziel war es, Assad zu stürzen, um das Land als einen geopolitisch wirklich enorm wichtigen Teil dieses Herzlandes, Eurasische Platte, wieder unter die eigene Kontrolle zu bringen. In unseren NATO-Medien wurde von Bürgerkrieg gesprochen, aber in Wahrheit wurde Syrien mit zuvor geschulten radikalen sunnitischen Terroristen geflutet. Die hat man einfach über die Grenze geschickt und zwar... In großen Zahlen. Die einzige Medienpanne zu diesem illegalen Angriffskrieg, an der sich auch Deutschland beteiligte, war 2012 ein Artikel in der FAZ, geschrieben von dem Passauer Historiker Hans Christoph Kraus. Er trug die entlarvende Überschrift. Und ihr denkt, es geht um einen Diktator? Sämtliche Versuche, den Auto für KNFM zu interviewen, scheiterten, denn dem Mann wurde hinter den Kulissen ordentlich zugesetzt. Das ist der Snowden-Effekt. Wer dem Kriegstreiber NATO die Maske vom Gesicht reißt, wird unter Feuer genommen. Nachdem die NATO über seine gekauften Terroristen oder NGO-Agenten immer wieder versucht hat, Assad Giftgaseinsätze in die Schuhe zu schieben, wurde es für Assad wahnsinnig eng. An dieser Stelle ist er angemerkt, der Einsatz von Giftgas ist und bleibt ein Kriegsverbrechen. Es sei denn, der Westen und seine Partner setzen es gegen die behaupteten Feinde ein. So kam es zum Beispiel, dass während des Krieges zwischen Irak und Iran, der von den USA unterstützt wurde, immer wieder Giftgas eingesetzt wurde und zwar von Saddam Hussein gegen die eigenen Kurden und gegen Soldaten des Iran. Tausende Menschen kamen damals um Leben, aber das Giftgas wurde auch noch aus Komponenten äh, zusammengesetzt, die aus Deutschland kamen. Doch obwohl diese Kriegsverbrechen öffentlich bekannt wurden, konnte sich der UN-Sicherheitsrat nie dazu durchringen, gegen die US-Marionette Saddam vorzugehen. Wir hören rein in ein Interview mit Herrn Erbel
6: als 1980 Saddam Hussein
0: Iran angegriffen hat. 1970 Bekast, Revolution im Iran, Khomeini ist angebracht. Ja, ein Jahr später dachte Saddam Hussein, das Land ist in einem schlechten Zustand, die Armee war schadtreu und äh,
7: das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um Iran anzugreifen und die Ölgebiete im Südwesten des Landes dem Irak einzugliedern. Dort wird zusätzlich auch noch Arabisch gesprochen, also das ist ein, ein Selbstgänger. Ja. Äh, dieser Krieg hat eine Million Tote zur Folge gehabt, er hat acht Jahre gedauert. Aber in diesen ganzen acht Jahren ist der Weltsicherheitsrat nicht einmal wegen dieses Krieges zusammengetreten. Es wurde keine Waffenstillstandsforderung gestellt. Obwohl
0: der Irak mit deutscher Hilfe Giftgas eingesetzt richtig, hat.
7: Richtig, ja. Und in, ho in großem Maße Giftgas gegen iranische
0: Soldaten eingesetzt hat. Hat zu keinerlei Reaktion der internationalen Gemeinschaft geführt. Nichts davon. Was in Syrien dann spontan anders war. Wann immer dort ein chemischer Kampfstoff zum Einsatz kam, hieß es sofort, Assad stünde dahinter, wer auch sonst. Das bestätigen dann auch sofort die Weißhelme. Offiziell eine NGO, die vorgibt, vor allem Kinder aus Kriegsgebieten zu retten. Aber in Wahrheit sind diese White Helmets eine millionenschwere äh, Truppe, ja, also mit Hunderten von Millionen auch aus äh, NATO-Staaten finanziert, deren Aufgabe es ist, also Propagandafilmchen herzustellen für unsere Medien, die wir dann hier verbreiten können. Ähnliches trifft übrigens auch für die Einmann mann ngo mit Sitz in London zu, die sich großspurig syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte nennt. Wird übrigens in unseren Medien ständig zitiert, dass ein Mann, der in London eine Wohnung hat. Ja? Trotz all dieser Tricks kam der Krieg gegen Assad nicht voran, denn äh, dann bat Syriens Präsident, also Assad, Russlands Präsident äh, Putin, um militärische Hilfe. Das ist eine legitime Anforderung und das wendet er sich. Wenn die NATO etwas überhaupt nicht kann, dann ist es sich einzugestehen, die Situation am Boden und in der Luft vor allem völlig falsch eingeschätzt zu haben. Und deswegen musste jetzt ein Schuldiger her. Und siehe da, wie originell, Putin war jetzt an allem schuld. Putin hielt sich zwar ans Völkerrecht, indem er erst auf Bitten Syriens Beistand leiste, aber dann wird ihm von der Partei vorgeworfen, die seit Jahren einen illegalen Angriff führt, also die NATO. Er, Putin, hätte Syrien angegriffen, um es unter seine Kontrolle zu bringen. Bevor Donald Trump ins Weiße Haus einzog, hatte er seinen Wählern versprochen, sämtliche US-Soldaten der Region nach Hause zu bringen. Er nannte immer wieder die US-Kriege im Nahen Osten, ich zitiere: die schrecklichste Entscheidung aller Zeiten, konnte sich dann aber gegen äh, den militärisch-industriellen Komplex, den Tiefenstaat in Amerika nicht durchsetzen. Was Trump auch unternahm, der MIK versuchte alles, um ihn vorzeitig aus dem Amt zu putschen, ist jetzt wieder nicht gelungen, oder wenigstens davon abzuhalten, die us Truppen in Syrien abzuziehen. Es sollte sie maximal verlegen, zum Beispiel aktuell jetzt in den Irak. Zudem verblieben weitere Panzer in Wurfweite syrischer Ölfelder, denn der wertvolle Saft soll ja nicht an Assad zurückfallen, da er noch gebraucht wird als Finanzierungsquelle für die geparkten Freiheitskämpfer in der Region. Das ehemalige Nachrichtenmagazin der Spiegel, das ist Teil des Relotius-Rechercherudels, scheint die Waffenruhe, also die Ruhe in Syrien, das scheint dem Spiegel nicht zu passen. So titelte das Heftchen im Oktober 2019 noch, die Kapitulation des Westens. Wie der Sieg des Despoten in Syrien ein Volk zerstört und den IS und Europa bedroht. Äh, unter uns fühlt ihr euch eigentlich durch äh, Assad und den IS im Moment bedroht? Merkt, die sind überall, ne? Diese Bedrohung. Übrigens, derselbe Spiegel <coughs> macht aktuell äh, keinen Finger für diesen Julian Assange-Krom. Ja, aber dazu kommen wir noch. In der FAZ hieß es, Syrien ist jetzt Putins Spielfeld und äh, wenn Sarah Wagenknecht gegen den Syrienkrieg das Wort erhob, wurde sie zu Putins Bollwerk erklärt. Wie das? Nun, Sarah W. hat mit den Restlinken in Berlin kaum noch etwas gemeinsam, denn diese sind ja im wesentlichen Teilen von Antideutschen unterwandert. Und diese Antideutschen halten die CIA ja für eine Unterorganisation der Pfadfinder und wünschen sich wie unlängst die Linksjugend auf Facebook keinen Frieden mit Russland. Also die Linksjugend. Kommen wir zur Türkei. Erdogan war mal ein enger Freund Assads. Die, die Freundschaft ging so weit, man hatte gemeinsame Badeurlaube. Als NATO-Mitglied ließ Erdogan sich dann aber für den Krieg gegen Syrien benutzen. Ähnlich wie die USA ging er nämlich davon aus, der Nachbar... Damaskus wäre binnen weniger Wochen erledigt und hoffte dabei insgesamt sein türkisches Problem mit den Kurden in den Griff zu bekommen. Wäre Syrien nämlich gefallen, hätte Erdogan einen Großteil der türkischen Kurden ins Grenzgebiet einfach verschoben oder über die syrische Grenze abgeschoben. Dann wäre PKK und Co. das Problem der neuen Besatzer gewesen. So kam es aber nicht, denn als Russland in den Krieg mit Einstieg und den IS oder besser US, so muss man ihn nennen, äh, zu zerschlagen droht und es auch geschafft hat, kam, erkannten die Kurden ihre Chance und eroberten weiten Teile dieses freien Landes, dieses Machtvakuum. Und jetzt entstanden von Damaskus autonome Kurdengebiete, denen Erdogan natürlich nicht über den Weg traut. Diese syrischen Kurden, davon geht der türkische Präsident aus, werden die türkischen Kurden bei ihrem Kampf für ein unabhängiges Kurdistan irgendwann und zwischendurch und vielleicht auch schon jetzt unterstützen. Und diese Einschätzung, die ist realistisch und könnte an Boden gewinnen, wenn der letzte Amerikaner die Region verlassen haben wird. Oder aber, was auch möglich ist, die USA rüsten die Kurden als neue Gegenkraft in der Region weiter auf, um sie jederzeit auch gegen Erdogan zu mobilisieren, falls dieser sich nicht, wie innerhalb der NATO, wieder an die Kette leben lässt. Das passiert ja im Moment. Politik ist nämlich eine gigantische Intrige. Machiavelli lässt grüßen. In den letzten Wochen nutzte Erdogan zum Beispiel die Gunst der Stunde, während Washingtons Truppen aus syrisch-türkischen Grenzgebieten abzogen und schickte seine türkischen Gruppen in diese Region, um, wie er das selber sagte, eine Sicherheitszone zu errichten. Natürlich war dieser militärische Grenzübertritt illegal. Nur spielte das all die Jahre für die NATO ja auch keine Rolle. Auch nicht, als sie eben über genau diese türkisch-syrische Grenze Special Forces nach Syrien einsickern ließen. Alles, was Erdogan jetzt tut, ist dasselbe zu machen, aber auf eigene Rechnung. Und in der ARD wird das dann oh so verkauft, als wäre das was völlig Neues.
3: Er lebte noch bis vor kurzem als Flüchtling in Deutschland. Inzwischen ist er wieder zurück in Syrien, kämpft dort gegen die Kurden. Für ihn. Nicht in der türkischen Armee, sondern als Söldner mit schmutzigen Mitteln. Die Kriegsverbrechen im Namen Erdogans. Sie lassen sich tatsächlich belegen. Georg Heil.
8: Operation Friedensquelle. So nennt die Türkei ihren Angriff auf die Kurden in Nordsyrien. Es sind vergleichsweise nur wenige türkische Soldaten, die in den Krieg ziehen. Der Großteil von Erdogan Streitmacht besteht aus syrischen Söldnern und Milizen. Finanziert und ausgerüstet von der Türkei. Doch wer sind diese Kämpfer? Eine der Gruppen nennt sich Ahrar al-Schad. Am 12. Oktober nehmen ihre Kämpfer drei Männer fest. Auf ihrem Twitter-Kanal schlachtet die Gruppe die Festnahme propagandistisch aus. Der Mann, der hier die Gefangenen vorführt, nennt sich Abu Hatim. Bevor er für die Türken kämpfte, war er Kommandant bei der Terrororganisation Ahrar al sham Wenig später entsteht dieses Video. Es zeigt den Mord an einem der Gefangenen. Wie im Rausch schießen die Kämpfer immer wieder auf ihn ein.
9: Allah-u-Akbar!
7: Die Hinrichtung von Kriegsgefangenen ist eindeutig ein Kriegsverbrechen. Es gibt kaum Schlimmere. Und die Verantwortung tragen nicht nur diejenigen, die den Abzug drücken, sondern auch alle die, die es ermöglichen. Das bedeutet, dass die Kriegsverbrechen der Verbündeten von Erdogan bei diesem Feldzug auch die Kriegsverbrechen von Erdogan sind.
0: Herr Nuripo als Mitglied der Grünen warten wir von Ihnen ja seit Jahren auf die Wörter Kriegsverbrechen und NATO in einem Satz. Ist das vielleicht so kompliziert? Oder wäre dann Ihre Karriere bei den Olivgrünen zu Ende? Während Donald Trump angekündigt hat, die Türkei wirtschaftlich zu zerstören, würde Erdogan seine Privatoffensive nicht beenden, droht dieser im Gegenzug den wichtigsten NATO-Flughafen auf türkischem Boden, nämlich Irtcilik, für die USA zu schließen. Wir sehen also 70 Jahre NATO und alle haben sich leben. Fehlt noch wer? Na aber klar, der Herr Maas. Herr Maas muss ja als Außenminister immer irgendwas sagen. Am besten was mit Völkerball, äh, Völkerrecht. Jedenfalls findet Maas, dass das, was Erdogan da jetzt in Syrien treibt, also exakt das, was die NATO seit Jahren verzapft, ein illegaler Angriffskrieg gegen Syrien, also dass das, was Erdogan da jetzt macht, dass das nicht im Einklang mit dem Völker Völkerrecht sei. Richtig, Heiko. Aber wie du dir vielleicht mal von deinen Mitarbeitern erklären lassen könntest, macht der türkische Präsident nur das, was bisher der amerikanische Präsident gemacht hat. Und da kam von dir ja noch kein Wort. Und äh, was im Jemen abgeht, da hören wir von dir ja auch nichts. Da ist ja so ähnlich. Ne? Also ein Partner des Westens, Saudi-Arabien, führt einen illegalen Angriffskrieg gegen den Jemen. Wie passt das denn bitteschön zum Völkerrecht, Heiko? Herr
10: Maas hat gestern ja sehr explizit davon gesprochen, dass er die türkische Invasion als völkerrechtswidrig betrachtet. Da würde mich interessieren, teilt denn die Kanzlerin diese Einschätzung, spricht auch die Kanzlerin von, Völkerrechts, von einer völkerrechtswidrigen Militäroperation.
6: Zur Frage des Völkerrechts hat ja Herr Burger gerade für die Bundesregierung gesprochen. Dem habe ich jetzt nichts hinzuzufügen.
10: Eine Nachfrage. Ähm die Situation in der Türkei kann man ja auch auf Jemen übertragen. Auch dort sind Invasionstruppen nicht von türkischer, sondern diesmal saudischer und emiratischer Seite präsent, mit bisher sogar weit dramatischeren Auswirkungen auf die humanitäre Situation. Da würde mich interessieren, wieso spricht bisher weder die Kanzlerin noch Heiko Maas von einer völkerrechtswidrigen saudischen Invasion im Jemen?
2: Also ich würde Ihnen nicht zustimmen, dass man von einer Situation so mir nichts dir nichts auf eine andere übertragen kann. Ähm, die historischen Hintergründe sind, ande, sind, sind andere, die politischen und rechtlichen Hintergründe sind andere und auch die Beschlusslage im UN-Sicherheitsrat ist in jedem völlig andere. Im äh, ganzen Satz, ähm,
0: ein, ein Krieg ist nur dann ein Krieg, wenn, wenn wir sagen, dass es ein Krieg ist oder wenn äh, Putin oder China oder der Iran sich Ähnliches herausnehmen würde. Dann wäre es sogar ein NATO-Bündnisfall, auch wenn gar kein NATO-Partner betroffen wäre. Wir sind da sehr großzügig. Wenn wir dagegen seit Jahren einen souveränen Staat nach dem anderen in Schutt und Asche legen, dann ist das eine humanitäre Aktion. Und Millionen von angeblichen Toten sind überhaupt nicht tot, sondern äh, im Auftrag von Schurkenstaaten als Komparsen gebucht, um sich vor Ort tot zu stellen. Denn wir, wir sind die Guten. Hand aufs Herz. Wer von euch hätte die eben grob zusammengefasste wahre Geschichte hinter dem Syrienkrieg so spontan erzählen können, zum Beispiel wenn ein Kamerateam des ZDFs euch in einer Fußgängerzone angesprochen hätte? Ganz ehrlich, wohl nur die wenigsten und das ist kein Zufall, Freunde, das ist volle Absicht. Die zu Anfang der Sendung erwähnte Arbeitsweise des menschlichen Gehirns wird von den Massenmedien vorsätzlich gegen die eigenen Konsumenten verwendet, indem sie permanente Ereignisse vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen publiziert. Der beim User entstehende Wunsch verstehen zu wollen, wird dann mit Propaganda bedient und die wirkt im Kopf durch die reine Wiederholung. Wiederholung, Wiederholung. Das Gehirn akzeptiert ab Punkt X jede Form der Information als wahr, sprich Wahrheit, indem es der Wahrscheinlichkeit folgt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eben beim ZDF gesehene Nachricht über den schlechter Assad oder den Machthaber Putin schon das Wording morgen in einem anderen NATO-Medium exakt so wiederholt wird? Die Antwort ist, sehr hoch. Ab diesem Punkt akzeptiert unser Kopf das Gesehene als wahr und legt das entsprechend in neuronalen Netzen an. Muster entstehen im Kopf und die sagen dann, wenn das normal reinkommt, das muss stimmen. Jetzt ist der Mensch in der Lage, das durch permanente Wiederholung erlernte, autonom wiederzugeben und er glaubt auch noch, es ist seine Meinung. Diese Methode Drill, die kennen wir bei unserem Umgang mit Tieren und dort nennen wir sie liebevoll Dressur. Der Mensch dressiert sich durch den permanenten Konsum von Propaganda selber, allerdings ohne das mitzubekommen. Und genau darauf zielt die Propaganda ab. Propaganda muss nämlich nicht geglaubt werden. Sie verwandelt sich im Kopf des Menschen automatisch zu dessen Wahrheit. Eine Wahrheit, die aber nicht durch persönliche Erfahrung erlernt wurde, sondern eins zu eins von außen übernommen wurde. Man kann sich unser Mediensystem wie eine Produktionsmaschinerie für Kinotrailer vorstellen. Die sind ja immer sehr kurz und sehr knackig und jeder, der einen solchen Trailer sieht, ich gucke mir die auch mal an, der glaubt ja dann zu wissen, um was es in diesem Kinofilm geht, der da beworben wird. Aber mal angenommen, man besucht später diesen Film und muss erkennen, dass der Trailer, den man vorher gesehen hat, tatsächlich mit diesem Film überhaupt nichts zu tun hat, dann würde sich das sehr schnell rumsprechen. Also der Trailer wirbt zum Beispiel für den aktuellen James-Bond-Film und gezeigt wird dann ein Zeichentrick-Manga für Kinder unter sechs Jahren. Niemand würde sich diese Trailer noch angucken. Aber... Wie sieht das, also das Überprüfen, wie sieht das im richtigen Leben aus? Wer von uns ist in der Lage, die Realität dahingehend zu überprüfen, ob sie mit den zuvor gezeigten Propagandatrailern identisch ist? Wer kann das überprüfen? Ganz ehrlich, es kann ja niemand überprüfen. Ja, also kaum jemand. Niemand fährt nach Syrien oder auf die Krim und nach Afghanistan Oder überprüft, ob die NATO-Propaganda unserer Massenmedien auch äh, der Wahrheit entspricht. Und genau diese fehlende Möglichkeit der privaten Überprüfung ist das Geschäftsmodell der Massenmedien. Sie können nämlich lügen, dass sich die Balken biegen, ohne Gefahr zu laufen, ertappt zu werden. Ein privater Perspektivwechsel wird erst für uns, die meisten von uns, möglich, indem sie alternative Medien einschalten. Hier kommen dann Menschen zu Wort, die bei uns eine Art Aha-Effekt auflösen. Dann bemerken wir, wie man uns über Jahre eingeseift hat und das, obwohl wir Abitur haben. Doch auch dieses böse Erwachen hat noch keinen großen Effekt, denn wir erkennen sehr schnell, dass wir innerhalb unserer bisherigen sozialen Blase mit dieser neuen Wahrheit nicht landen können, sondern im Gegenteil unser neuer Perspektiv. Unsere Blick und eine neue Wahrheit die stößt dort sehr schnell äh, auf den zum Ausschluss aus dieser Gruppe. Man würde uns oder man wird uns als Verschwörungstheoretiker bezeichnen. Man tuschelt, wenn wir den Raum betreten und mittelfristig führt es das dazu, dass man uns sozial isoliert. Du brauchst nicht mehr kommen. Das ist komisch geworden. Kaum ein Mensch hält das lange aus und so reihen sich die meisten Menschen lieber wieder brav in diese Schlange der Propagandaopfer ein, wenn sie im Gegenzug wieder Teil der Gruppe sein dürfen. Propaganda, und das ist die Botschaft dieser Sendung, Propaganda wirkt eben auch dann, wenn wir sie als Propaganda erkannt haben, indem sie dafür sorgt, dass der soziale Druck der Gruppe uns wieder auf Linie zwingt. Das alles wurde von den Eliten äh, Lange erforscht, Sozialforschung nennt sich das und ich kann nur sagen, weil es zur Anwendung gebracht wird, ich rate dazu, sich mit den Büchern Mausfels zu beschäftigen, der das ganz genau untersucht, aber auch Noam Chomsky, ja, Konsens machen nennt sich das. Mit dem Erstarken der Alternativmedien und dem Internet wird es natürlich dann immer schwerer, diesen Konsens zu machen und diese Taktik zum Erfolg zu führen, denn das Lager der Aufgewachten wird immer größer und es ist auch immer stabiler, aber... Auch hier sind diese gruppendynamischen Prozesse am Werk, denn der Mensch ist und bleibt ein Rudeltier und da spielt es keine Rolle, ob in Gruppe A zum Beispiel der Klimawandel auf den Menschen zurückgeführt wird, während Gruppe B davon ausgeht, der Mensch hätte beim Klima überhaupt keine Bedeutung. Entscheidend und bedeutend ist, dass in dieser Gruppe die Meine homogen ist. Also da sind sich immer in der jeweiligen Gruppe alle einig, denn innerhalb dieser Gruppe A oder B wird kein Widerspruch geduldet. Jeder besteht in seiner Blase auf seiner Wahrheit. Es kommt äh, deswegen aktuell zu dieser beobachtenden gesellschaftlichen Spaltung und eben diese wird jetzt wieder von den Massenmedien aufgegriffen und so behandelt, als hätte man selber damit gar nichts zu tun. Aber die Wahrheit ist, die Dauerlügen der Massenmedien sind der Ursprung dieser Spaltung. Die sogenannte Medienkrise, sprich der Verlust von Vertrauen, hat immer dramatischere Folgen für die Demokratie, aber auch für die Wirtschaftlichkeit der großen Propagandamagazine. Hier läuft eine Uhr, hier tickt eine Bombe. Ende 2019 verkaufte zum Beispiel der Spiegel oder der Stern und Fokus am Kiosk zusammen, nicht einzeln, zusammen nur noch knapp 300.000 Stück. Das ist defizitär, geht nicht mehr lange so, denn die Tendenz ist auch noch weiter falsch. Diesen Medien geht äh, es wie der aktuellen Kamera, damals kurz vor Dienstschluss der DDR, man sendet irgendwie ins Leere, ja, was mit diesem Doppelsprech innerhalb dieser DDR zu tun hatte. Und diese dieses Doppelsprech können wir inzwischen auch 30 Jahre nach Mauer voll bei uns in der BRD beobachten. Viele Menschen bemerken das, der ehemalige DDR-Bürger erkennt es wieder. ja. Also, und ähm, das bedeutet natürlich auch eine Gefahr für die Meinungsfreiheit. 63 Prozent glauben sogar heute, man müsse aufpassen, wenn man seine wirkliche Meinung öffentlich äußert. Man kann diese Zeit zu Recht als Endzeit der gelenkten Demokratie bezeichnen. Das System der ebenfalls gelenkten Presse stößt immer häufiger an seine Grenzen. Neu sind die Versuche der Massenmanipulation allerdings nicht, sondern im Gegenteil, die sind wahnsinnig alt und die haben sich über Jahre auch bewährt, denn ein Journalist, ist 20 Agenten wert. Das verriet 1977 ein hochrangiger CIA-Mitarbeiter dem investigativen US-Reporter Carl Bernstein. Zusammen mit Bob Woodward hatten die beiden ja die Watergate-Affäre unter Präsident Nixon ans Tageslicht gebracht. Schon damals arbeiteten mehr als 400 amerikanische Top-Journalisten, also Alpha-Journalisten, freiwillig für die CIA, darunter auch Kollegen von der ABC oder der legendären New York Times. Viele der heute 27.000 PR-Berater des Pentagons wurden übrigens danach geschult, wie Reporter zu sprechen, wie Reporter zu fragen und zu agieren und so den Rest dieser Pressemeute immer in die zuvor von Längle beschlossene Ecke zu führen, also irre zu führen. Unsere Presse ist deswegen nichts anderes als eine Show und hat nichts mit echter Recherche zu tun, sondern eher mit einer Pokerrunde, bei der der also die Bedingungen, um teilnehmen zu können, gezinkte Karten sind. Nur wer mit gezinkten Karten kommt, wer dieselbe Meinung hat, der darf überhaupt mitspielen, ja. Und da haben wir jetzt ein Paradebeispiel für euch, nämlich der Presseclub bei Phoenix, ja. Hier werden wir sehen, wie über gezielte Gästeauswahl manipuliert wird. In der Sendung geht es um den Iran. Das Land wird von allen Gästen automatisch als Schurkenstaat bezeichnet, vor allem vom Moderator, gibt das Wörning vor. Während zum Beispiel Saudi-Arabien mit dieser IS-DNA nicht ein einziges Mal in der Sendung erwähnt wird. Ich habe mir die mehrfach angeguckt, ich hab, da gibt es nicht viel spielt keine Rolle, ja. Und dass das so ist, das ist natürlich, äh, Vorsatz, denn schauen wir uns die Gäste an. Katja Glogger vom Stern ist Mitglied der Atlantikbrücke. Anna Sauerbrei arbeitet für das Arthur und Israel Fanblatt -Fan der Tagesspiegel aus Berlin und Clemens Vergin leitet bei der Springer KZ der Welt das Auslandsbüro in Washington. Und wie immer üblich bei solchen abgekarteten Presserunden muss noch ein Feigenblatt an den Tisch jemand, der schon dadurch zwangsumarmt wird, dass man ihn überhaupt als kleines Licht eingeladen hat. In diesem Fall Markus Ziener. Diese mögliche Aussicht auf den Stand der Alpha-Journalisten aufrücken zu können, aufgenommen zu werden, lässt die meisten Newcomer vor dem Rest der Gäste hündeln, wie man in Australien sagt. Nicht Australien, Austria sagt, habe ich schon verwechselt, Propaganda. Wir nennen das aber Gruppendynamik. Hallo, hier bin ich, ich, ich bin der Neue, darf ich bitte bleiben in der Sendung? Ich habe auch dieselbe Meinung. In der Sendung hatte es ging es um den UN-Atomdeal, ja, der durch die USA gebrochen wurde und da lautete der Titel... Eskalation am Golf, gefährdet Trump den Weltfrieden. Eine für Phoenix, muss man sagen, rein rhetorische Frage, natürlich nicht. Ein US-Präsident kann ja gar nicht den Weltfrieden gefährden, er garantiert ihn. Und so ging es auch 90% in der Sendung um den Aggressor Iran, der es gewagt hatte, sich an einen internationalen UN-Vertrag zu halten. Also das geht ja nicht.
11: Gibt es einen Schurken in diesem Verhältnis, USA-Iran? Also, äh, der normale äh, deutsche Fernsehzuschauer ist mit den Details der Iran-Politik natürlich nicht vertraut, weil äh, der Nahe Osten mit all seinen Gefechtslagen höchst unübersichtlich ist. Insofern tut es ja immer gut, wenn man weiß, wer gut und wer böse ist. Und das Ganze wäre vielleicht leichter zu verstehen, wenn wir wüssten, wer der Schurke ist. Ja, ja und der Iran.
2: <lacht> also, ich glaube, wir neigen in Deutschland immer dazu, Trump zum Schurken zu machen. Das zeigen auch andere Umfragen immer wieder, dass die Deutschen sagen, Trump ist der Schlimmste. Mhm. Und wenn man fragt, also es gibt so Umfragen, da wird Umfragen, da wird er als schlimmer bezeichnet als Putin. Aber natürlich, das ist das eigentliche Problem der Iran, ähm, der in der Region wahnsinnig viel Schaden anrichtet, der Terror unterstützt, da haben die Amerikaner ja auch recht. Ähm, die Frage ist, wie geht man damit um und ist die Vorgehensweise von Donald Trump geschickt? Da würde ich sagen, nein. Aber der Schurke ist er in dem Sinn nicht. Er verhält sich nur aus meiner Sicht außenpolitisch äußerst ungeschickt in dieser Krise.
4: Also ich glaube, wir können uns und dürfen uns keine Illusionen machen über die Natur des iranischen Regimes, also was Frau Sauerbrei sagte, die Stabilisierung der Region. Sie haben Terrorkommandos, mit denen sie, so sie möchten, Anschläge begehen können. Sie destabilisieren den Libanon. Sie sind im Syrien ein wesentlicher Akteur, um Assad in seiner Kriegsführung zu unterstützen, ihm sogar den Sieg zu ermöglichen. Das ist das eine. Das andere ist, dass nun viele Mächte über ich glaube, zwölf Jahre waren es, dass äh, Abkommen verhandelt haben, das vor drei Jahren in Kraft getreten ist, vor drei Jahren ähm, also verabschiedet wurde. Ähm, das Iran-Abkommen, ein nicht perfektes Abkommen, aber doch eins, was es ermöglicht hätte, ähm, so viel Zeit zu gewinnen, bis der Iran möglicherweise sein Atomprogramm wieder aufnimmt oder fortführt. Ich kommen wir gleich
11: zu, Herr Zina und Herr Begin haben auch Luft geholt, als ich die ja, ja. Ja. also die Schurke die... also der Chirurg, ich glaube, ist relativ klar zu benennen, das ist Iran. Äh, sicherlich, wenn man äh, sich ansieht, was der Iran außenpolitisch tut und wo er interveniert, wo er seine Proxys, seine Stellvertreter äh, installiert hat. Zu Trump muss man vielleicht sagen, und Iran, der sieht das alles unter dem Prisma, ähm, was bedeutet das für Amerika, wie seine gesamte Politik und äh, wenn es so sowas gibt wie eine Trump-Doktrin, dann würde die bedeuten, Sicherheit der USA steht an erster Stelle. Und ähm, aus der Sicht ist das Iran-Abkommen für Trump schlecht gewesen, weil er sagt, wir haben diesem Land Zeit gegeben, Geld zu verdienen, dieses Geld zu nutzen, um Terrorismus zu verbreiten und von daher war es ein schlechter Deal und er kann möglicherweise auch die USA treffen. Das hat auch Mike Pompeo mehrfach gesagt. Also das ist deren Denken. Aus dieser Denkhaltung äh, entspringt dann das, was wir gerade erleben. Also im Grunde genommen äh, haben wir es hier mit Problemen zu tun, die sozusagen äh, in der Zeit von Obama äh, äh, zurückreichen. Wir haben einmal ein Abkommen das zwar in Europa sehr begrüßt wurde, das in Teilen auch auch gut war, das aber zentrale Fragen eben nicht behandelt. Einmal lief das, würde das Abkommen auslaufen in 10 bis 15 Jahren, je nachdem, welche Maßnahmen es betrifft. Das bedeutet, man hat das Problem eigentlich nur in der Zeitschiene nach hinten verschoben. Und es gibt auch andere Dinge, die man hat die Iraner nie gezwungen, sich ehrlich zu machen, was die eigenen Bemühungen um eine Atombombe anbelangt. Dass das nochmal deutlich geworden ist, durch das Archiv, das die Israelis aus Teheran entführt haben, quasi wo nochmal ganz deutlich wird, wie weit sie schon gekommen waren in ihren Bemühungen zur Atombombe. Und im Grunde genommen hat die internationale Gemeinschaft Iran nicht äh, gezwungen, sich ehrlich zu machen. Und das Zweite ist, dass nachdem man dieses Abkommen geschlossen hatte, hat man gesagt... Ähm wir setzen den anderen problematischen Polit Politikansätzen Irans eben nichts mehr entgegen in der Region, um das Abkommen nicht zu gefährden. Das heißt, man, Obama hat im Grunde genommen auch die Europäer nichts getan, um das destabilisierende Verhalten Irans in der Region einzudämmen. Und diese Probleme, die wir jetzt mit dem Iran haben, die hätten wir sowieso Verhalten bekommen. Obans in der Region. Sagen ja. Sie mal, was das konkret heißt. Also die Unterstützung von einem der blutigsten Diktatoren der Gegenwart in Syrien, Syrien. Sy im syrischen Bürgerkrieg, Bashar al-Assad hätte das nie gewonnen, wenn der Iran äh, zusammen mit dem äh, Stellvertreter von Iran, Hisbollah, äh, sie nicht unterstützt hätte und zusammen mit Russland. Wir haben Unterstützung der Houthis im jemenitischen Bürgerkrieg, das heißt die Iraner öffnen da im Grunde genommen eine weitere Front gegen Saudi-Arabien. Sind Jem die Iraner der Kriegstreiber der Nation? Kann man das so zutesten? Kriegs der Kriegstreiber des Nahen Ostens mit Sicherheit,
0: ja. ja. Ist das so? Und wann hat dieser Kriegstreiber Iran zuletzt ein Land angegriffen? Vor genau 200 Jahren. Wie sieht das mit diesem einzigen Apartheidsstaat auf diesem Planeten, dem rassistisch-zynistischen Israel aus? Wir kennen die Antwort. Manche, zum Beispiel Bernie Sanders, sind sogar bereit, diese auszusprechen. In der ARD wäre das unmöglich
9: is the Palestinian people have a right to live in peace and security as well. And it is not, let me underline this because it will be misunderstood. It is not anti-Semitism to say that the Netanyahu government has been racist. That's a fact, that is a fact. So what I believe, Tommy, at a time when we spend, I think it's $3.8 billion dollars on military aid to Israel, we have a right to say to the Israeli government that the United States of America and our taxpayers and our people believe in human rights. We believe in democracy. We will not accept authoritarianism or racism And we demand that the Israeli government sit down with the Palestinian people and negotiate an agreement that works for all parties. So my proposal in terms of Israeli-Palestinian efforts is not a radical proposal. All it says is that we need an even-handed proposal for both people. Was in Gaza
0: Wäre Bernie Sanders ein deutscher Politiker, wäre er jetzt erledigt. Die Antideutschen würden sich auf ihn stürzen. Sie würden ihn bedrohen, sein Auto anzünden, seine Vorträge stürmen oder aber Veranstalter, die Sanders Räume vermieten, würden diese Antideutschen einschüchtern und erpressen. Die Antideutschen sind ganz nebenbei selber eine Gruppe, die das Existenzrecht Israels gefährdet. Wie das? Das geschieht ganz subtil bei den Antideutschen, indem man zum Beispiel die Staatsform Nation oder dazugehörige feste Grenzen versucht zu beseitigen. Der harmlos daherkommende antideutsche Slogan No Nation No Border wäre das Ende des Staates Israel. Denn ohne israelischen Nationalstaat, ohne feste Grenzbefestigungsanlagen würde das 48-gegründete Land sofort überrannt werden. Eine politische Strömung wie die Antideutschen hat aus dem Holocaust nichts gelernt und will die Juden in Middle East schutzlos ihren Nachbarn überlassen und sollte daher vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Im ganzen Satz, wer ein No-Border-No-Nation-Banner an seine Hauswand hängt, ist alles andere als koscher. Darf man sowas sagen? Nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen oder Restlichen, auch nicht, wenn man CDU-Mitglied ist. Auch ein Max Otte muss, wenn er öffentlich das sagen möchte, was er denkt, immer häufiger zu Sendern wie RT Deutsch. Er sieht die Demokratie gefährdet.
12: Als ich noch öfter im Öffentlich-Rechtlichen war, da fragte mich der Pelzig mal, für wie akut ich die Demokratie gefährdet sehe. Das ist jetzt vier Jahre her oder viereinhalb da sagt er, von der Skala von 1 bis hundert, da habe ich gesagt 90. Das war natürlich, äh, sagen wir mal, sehr plakativ, aber ich habe also war ein plakativ, das kann man auch nicht so einschätzen, aber schon damals weit über 50 Prozent Einschränkungen. Mittlerweile sind wir vielleicht bei diesen 70 Prozent, die auch jetzt sagen, sie sehen die Meinungsfreiheit als gefährdet an. Also der politische Prozess ist zu 70 Prozent beschädigt, die Meinungsfreiheit ist zu 70 Prozent beschädigt. Wir sind tief drin in einem repressiv-autoritären System, das aber sehr smart ist. Harald Welser, der ein Linker ist, spricht von der smarten Diktatur. Wir haben eine smarte Meinungslenkung. Die Menschen merken es gar nicht, sie werden anders als in der DDR wo man wusste, das sind die Systemtreuen mehr oder weniger, Stasi, Partei, wie auch immer, also wir und die und wir anderen richten uns ein, werden die Menschen heute so weit umgepolt, dass sie selber zu Wächtern des Systems werden. Und das ist schon ziemlich beängstigend.
0: Wie muss man als öffentliche Person eigentlich gestrickt sein, um von den Massenmedien als neuer Star aufgebaut zu werden? Nun, am wichtigsten ist, dass man naiv ist. Am besten jung naiv. Exakt in dieser Kombination ist der Grad der intellektuellen Schlichtheit am höchsten, sodass der Betroffene als propagandistisches Multitool eingesetzt werden kann, ohne das selber zu bemerken. Auch Rezo ist ein solcher Kandidat. Rezo ist das, was man in analogen Zeiten einen, ja, nützlichen Trottel nannte. Heute ist das ein Aus- oder es ist ein Einbildungsberuf. Ähm, man nennt ihn dann auch Influencer. Das spricht sich wie diese Grippe, nur dass die Influencer auf YouTube nicht durch die Arzneimittelbehörde beobachtet wird. Das erstaunt, denn die Wirkung ähnelt dem eines Narkotikums. Also Abhängigkeit in Verbindung mit Hirnschäden, das tritt schon sehr, sehr schnell auf. Riso geriet neulich mit einem Video über die CDU in die Aufmerksamkeitscharts. Sein einziges Video übrigens, bei dem er explizit über Politik spricht. Sofort nach diesem einen Video widmete der Spiegel ein ganzes Cover diesem Riso und drückte ihn in die Nähe von Rudi Dutschke. Riso hatte dazu geraten, die Grünen zu wählen. Warum auch nicht? Die Grünen sind ja inzwischen zu einer olivgrünen NATO-Truppe verkommen, die bei jedem neuen Krieg ganz vorne mit dabei ist, ja? Vor allem dieser Jem Özdemir. Kann ich noch mitmachen, auf Leute zu schießen? Ich wäre sofort bereit, aber nur als Außenminister. Ich habe mir schon die Anzüge bei Hugo Boss ich mir gekauft, da ist nichts draus geworden. aber wenn dann Krieg ist, ich bin dabei, gell? Die Grünen haben auch kein Problem damit, zwei Prozent des BIPs in neue Massenvernichtungswaffen zu stecken, ja? Wie auch auf diesem Kanal in der letzten Ausgabe ausführlich berichtet, bei MMM, ähm, ist ja dieser RISO jemand, der von der Ströhr-Gruppe vermarktet wird, die sich wiederum bei Cerberus für Millionen lieh und im deutschsprachigen Raum ein Werbemonopol aufzubauen und Cerberus hat eine eigene, als Finanzdienstleister, Rüstungssparte, ist auch neu. Und da befindet sich dann eine Firma drin wie Deinkorp, die weltweit dafür sorgt, dass Terrorismus nicht nur bekämpft wird, sondern auch entsteht. Damit die Dienstleistungen von Deinkorp expandieren können, müssen natürlich immer neue Kriege her. Und da sind die Grünen genau die richtige Adresse. Und für die war Briso mit großem Erfolg. Denn die Grünen konnten bei der Europawahl an der Urne entsprechende Stimmen beerdigen. Seither spricht man in der Branche wirklich vom Riso effekt Propaganda wirkt und kann noch verstärkt werden, wenn man diesen neuen Protagonisten, diesen Influencern, diesen nato Journalisten, ja, wenn man den öffentlich einen Preis überreicht. Und so bekam jetzt Rezo die goldene Kamera im Bereich Digital Award. Er ist jetzt ein Alpha-Influencer, dem die Jugend vertraut, dem die Jugend folgt. Denn Rezo weiß, was wirklich wichtig ist nach einer Wahl. Zum Beispiel, welche Essenskombinationen echt voll krass gehen und bei welchen man eher kotzen muss. Bleiben wir doch ein bisschen bei der neuen Propagandaversion Jung und Naiv und wenden wir uns Greta T. zu, also Thunberg. Niemand, der bei Verstand ist, würde behaupten, dass das Anliegen der Greta T. nicht absolut gerechtfertigt sei. Die Jugend hat das Recht, den Eliten ordentlich in den Hintern zu treten, denn die dafür eigentlich stündigen Politiker sind ja entweder gekauft oder suchen seit Ostern 72 ihre Eier. Abwarten ist keine Option, denn den Planeten zu retten heißt, die herrschenden Eliten zu stürzen, und zwar schnell. Wer allerdings davon ausgeht, Greta T. hätte ihre spontane Medienkarriere zwischen Hausaufgaben und Schulbus im Alleingang geplant, um per WhatsApp noch schnell ein paar Termine zu machen beim Papst, bei der UNO und beim Friedhofsnobelpreisträger Obama. Schließlich geht es darum, das Weltklima zu retten. Der hat ebenfalls nicht mehr alle Latten am Zaun. Greta T., ist Teil einer straff organisierten Medienkampagne, die nicht nur richtig Schotter kostet, sondern auch richtig Schotter wieder einspielen muss. Greta T. ist das Werbemaskottchen einer Gruppe von Menschen, die zwar die Umwelt retten wollen, aber unter kapitalistischen Bedingungen. Es muss ein Geschäft werden, und zwar ein Geschäft für sie. Nichts in diesem System geschieht aus reiner Selbstlosigkeit, wie wir das ja bei der Caritas-Industrie wissen. Und äh, ja... Wer im größeren Maße Spenden und Einnahmen einsammelt wie die Caritas, um die dann in die dritte Welt weiterzuleiten, der weiß, dass äh, das meiste davon eigentlich hier bleibt, um die teuren Strukturen zu finanzieren. Caritas schreibt sich deswegen ja auch mit C am Anfang und mit S irgendwo am Ende so ähnlich wie Cash mit Greta ist es so ähnlich wie mit Rezo. Aufbau und Pflege dieser influenza marke ist noch lange nicht abgeschlossen, denn wie zufällig wurde auch Greta T jetzt mit einem Preis überhofft. Sie wurde jetzt vom Time Magazine zur Person des Jahres 2019 gewählt. Warum auch nicht? Kriegsverbrecher George W. Bush war immerhin schon zweimal Coverboy 2000 und 2004 und 1938 verliehen diese Briten vom Time-Magazin sogar mal einem Österreicher diese wichtige Auszeichnung. Wir sehen also, das Magazin hat ein Händchen, wenn es darum geht, Personen zu erkennen, die Geschichte entscheidend geprägt haben oder noch prä prägend, prägend werden. Hey dare you? Und immer geht es dabei um das Klima, also mal das Politische und das mit der heißen Luft und manchmal kommt beides zusammen. Und damit sind wir noch einmal bei der Kernaussage der Greta T. Sie wuchs ja in äh, wohlbehüteten äh, Kreisen in Schweden auf und konnte da daher vor der UN zurecht behaupten, man hätte ihr ihre Träume und ihre Jugend gestohlen.
4: Du hast meine Träume und meine Kindheit mit deinen feinen Wörtern verloren, und zwar bin ich einer der Glückwunsch. Menschen sind zufällig, Menschen sterben, ganze Ecosysteme sind kollapsiert.
0: Während Greta T aus dem dritte Weltland Schweden ihre Jugend opfert, um für ihre Generation den Planeten zu retten, verbrachten unzählige andere Kinder in ihrem Alter ihre Zeit lieber auf den Abenteuerspielplätzen zwischen Afrika und Indien. Verantwortung, liebe Kinder, Verantwortung sieht anders aus. Luise Neubauer. Das deutsche Pendant der Greta -T sieht das ähnlich und bekam spontan die Idee, doch mal darüber nachzudenken, in die Politik zu gehen. Ja, Es wäre ja Zeit, in die Politik zu gehen und gut, dass die Zeit da Zeit hatte und ihr Anliegen publizieren konnte. Danach landete Louise zufällig, spontan, bei der Bildzeitung. Was haben all diese Klimakits gemeinsam, die die Umwelt retten wollen? Sie reden nie, also nie. Über die Umweltverbrechen durch die NATO, zum Beispiel, wenn 18 Schweinswale in der Ostsee, also vor der Tür, bei einer Minensprengung äh, ja, mit hochgehen. Und wir haben von diesen Klimakits auch noch nie etwas davon gehört, also den, den ökologischen Fingerabdruck des Pentagon, was bei Greta ein wenig verwundert. Denn das Pentagon und Greta Thes Heimat Schweden haben einen ähnlichen Fingerabdruck. ja? Es gibt da noch einen Unterschied. Also die amerikanische Kriegsmaschinerie belastet das Klima der Erde genauso wie zehn Millionen Schweden, die aber zur Arbeit gehen. Ja? Wetten, dass die PR-Strategen hinter Greta immer peinlich genau darauf achten, dass die so engagierte Aktivistin auch nicht ein einziges Mal über diese NATO-Rüstung und die Klimaverbrecher Pentagon spricht. Ja? Denn es ist ja das eine, also den Trump böse anzugucken. Ja, und etwas völlig anderes ist es, konkret zu werden und den militärisch-industriellen Komplex der USA als einen der größten Umweltzerstörer auf diesem Planeten zu benennen. Würde Greta T. das tun, hätte das Management mit Greta T. einen medial verbrannten Einzelposten an der Backe. Greta aus Schweden wäre über Nacht dann ein Agent Moskaus, die angetreten ist, die Verteidigungsbereitschaft der freien Welt, der Wertegemeinschaft zu untergraben. Aber das alles wird nicht passieren. Denn die Form des Greta, Luise und riso journalismus ist gesteuerte Propaganda. Und die wirkt, weil die meisten von uns den Zusammenhang nicht sehen können. Er wird ja unsichtbar gemacht durch Zerstöckelung. Sie bekommen immer nur kleine, ausgesuchte Ausschnitte zu sehen, damit sich in ihrem Hirn niemals ein ganzes Bild zusammenfügen lässt. Das ganze Bild bekommt man dann bei Amazon. Du bekommst ein Produkt vorgeschlagen, du kaufst es per Klick und du bekommst dieses Produkt wenig später frei Haus geliefert, Überraschung, ja? Das ist eine Story, die sich dein Hirn merken kann und merken soll, Belohnungseffekt. Shoppen und Poppen, kannst du nicht toppen. Und dazwischen gibt es vorgekauten Politbrei, der you, der zwischen den Zeilen das immer gleiche Feindbild verkauft und der Feind heute heißt, ganz allgemein, der Feind ist derjenige, der durch Handlungen und Äußerungen, der von der Mainstream Propaganda abweicht, auffällt. Das ist der Feind und der wird bekämpft. Solange du aber in Reihe und Lied bleibst, ja, und dich schön benutzen lässt für Demonstrationen, ja, solange bleibt alles cool. Auch in deinem Kopf. Aber wehe, du scherst aus, hinterfragst und äh, bringst Details ins Spiel, dann geht es dir an den Kragen. Und damit sind wir bei dem Kragen von Assange. Kommen wir zu den Menschenrechten. Nach 13 Jahren NS-Diktatur wollten die Gründerväter des Nachfolgestaates, sprich der Bundesrepublik Deutschland, symbolisch sicherstellen, dass sich die schrecklichen Verbrechen, wie sie unter Hitler an den Menschen im In- und Ausland geschehen waren, niemals wiederholen mögen. Es ist daher kein Zufall, dass der erste Satz, auf den man stößt, wenn man sich juristisch mit der BRD auseinandersetzt, lautet »Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.« Dieser sogenannte Artikel 1 des Grundgesetzes gilt grundsätzlich. Immer. Er gilt überall. Er ist ein nicht zu negierendes Menschenrecht. Damit dieses Recht immer zu seinem Recht kommt, gibt es in einem Rechtsstaat neben einer offiziell unabhängigen Richterschaft auch eine offiziell unabhängige Presse. Die Presse ist das Immunsystem einer Demokratie. Menschen mit Presseausweis haben besondere Rechte gegenüber staatlichen Akteuren. Sie haben das Recht, wenn sie Fragen stellen, Antworten zu bekommen. Bundespressekonferenz zum Beispiel. Journalisten fragen nämlich im Auftrag, sie gehen der Politik stellvertretend für den Bürger auf den Sack. Politiker sollen wissen, dass man sie und ihr Tun beobachtet und im Falle X diese Politiker zur Rechenschaft zieht. Es geht, so die Theorie in der Demokratie, darum, die Macht und ihren Missbrauch, beides hat immer miteinander zu tun, unter Kontrolle zu halten. Es geht dabei um Transparenz. Die Kernaufgabe von Verlegern, Journalisten und Reportern ist es daher, diese Transparenz zu gewährleisten. Sie sollen stöbern, sie sollen Ungarnheiten auf den Rund gehen und äh, wenn nötig sollen sie Verbrechen recherchieren und sie sollen sie veröffentlichen. Es ist nicht die Aufgabe der Presse, juristisch Anklage zu erheben. Die Presse hilft nur dabei, Beweise zu beschaffen, die helfen können, ein Verbrechen überhaupt erst zu entdecken. Oft wird die Initialzündung für eine, im wahrsten Sinne des Wortes, Mörderstory von sogenannten Whistleblowern geliefert. Whistleblower sind Menschen innerhalb eines oft geschlossenen Systems, zum Beispiel dem Militär, die äh, ja, als Nicht-Journalisten Zeuge eines Verbrechens werden und dann die entsprechenden Beweise sammeln und äh, an hauptberufliche Journalisten weiterleiten, damit die die Ermittlungen überhaupt äh, anleiern können durch Veröffentlichung. Die rechtliche Situation bei Whistleblowern, die ist sehr, sehr schwammig. Ob ein Whistleblower geschützt wird oder auch nicht, hängt auf der ganzen Welt übrigens davon ab, mit wem er sich anlegt. Und wen er belastet. Allgemein gilt aber, die Welt liebt den Verrat, aber sie liebt nicht den Verräter. Und wer sich wie jüngst Manning, Snowden oder Assange mit dem tiefen Staat der USA anlegt, muss sich verdammt warm und vor allem verdammt lange warm anziehen. Aber vor allem braucht er neben mächtigen Freunden, die ihn vor den Kidnappern des Pentagons schützen, einen riesengroßen Schutzengel. Er braucht vor allem Glück. Wenn ein Whistleblower oder Journalist sich darauf verlässt, dass Deutschland in jedem Fall auf den Artikel 1 des Grundgesetzes verweist, der ist wahnsinnig schief gewickelt, denn die deutsche Politik, die deutsche Justiz, aber eben auch die deutsche Presse ist, wenn es darauf ankommt, vor allem eines, sie ist feige bis ins Mark, Stichwort Julian Assange. Der Gründer und bekannteste Kopf des digitalen Postkastens Wikileaks veröffentlichte ja vor Jahren unter anderem Kriegsverbrechen der USA im Irak. Auf einem Helikoptervideo war eindeutig zu sehen, wie amerikanische Soldaten aus sicherer Entfernung eine Gruppe Zivilisten unter Feuer nahmen, schwer verletzten und auch töteten, also ermordeten. Ohne amerikanischen Whistleblower wie Manning hätte die Welt nie von diesem Kriegsverbrechen erfahren, denn für die Besatzung des Helikopters waren die erschossen ja schlicht Terroristen. In Wahrheit wurden dort aber auch Journalisten und zwar zwei von Reuters ermordet, Freunde. Also meine Branche sollte euch schon interessieren bei Reuters. Nachdem das brisante Material bei Assange angekommen war über Manning, machte dieser, also Assange, einen Deal mit zum Beispiel dem Spiegel und dem Guardian und den New York Times, also etablierten äh, Medien. Denn man beschloss in einer synchronisierten Aktion sowohl auf dem deutschen, dem englischen und dem amerikanischen Zeitungsmarkt zu erscheinen. Es sollte sichergestellt werden, dass diese Mörderstory nicht unterging. Und diese Rechnung ging auf. Die Story schlug wirklich ein wie eine Bombe und zeigte erneut, wie dreckig Kriege in Wirklichkeit sind und waren, liebe Bundeswehrsoldaten. Das ist so. Julian Assange und Wikileaks handelten ähnlich wie KNFM, also wie klassische Verleger. Verleger bieten ja auch Dritten die Möglichkeit, über das Portal des Verlegers zu veröffentlichen, bei Wikileaks anonym. Und das macht eine Einrichtung wie Wikileaks so wertvoll. Wer nämlich als Whistleblower oder Journalist bei Wikileaks brisanten Stoff in den Kasten wirft, kann selber unerkannt bleiben, wenn er das möchte. WikiLeaks verfügt damit über ein eingebautes Zeugenschutzprogramm mit dem Nachteil, dass sich die gesammelte Wut ja, dieser enttarnten Massenmörder und Kriegsverbrecher jetzt auf diesen Julian Assange konzentriert, was wir seit Jahren erleben. Jetzt könnte man meinen, dass vor allem unsere Branche, also die Presse, ein ureigenes Interesse daran hat, Assange zu schützen. Denn wenn man ihn für das Veröffentlichen von Kriegsverbrechen wegsperrt, ist der investigative Journalismus, ist er ja tot. Dann brauchen wir auch keinen Spiegel mehr. Dann gilt, auch juristisch, das Faustrecht. Dann kann in Zukunft jeder Journalist verhaftet werden, der den Eliten auf die Füße trägt. Nur die Frage, die sich stellt, wo ist denn unsere Branche? Die Presse, wenn es um die Pressefreiheit geht und damit um Assange, den zu schützen. Stellt sich unsere Presse schützen vor Assange? Um parallel den eigenen Berufsstand zu schützen? Nee, macht sie nicht. Auch jene Gazetten, die einst mit Assange zusammengearbeitet haben, ja, um, und von Wikileaks profitiert haben, tun seit Jahren so, als es ginge sie das nichts an. Sie stellen sich tot. Besonders feige treibt man es übrigens in Hamburg. Aber einem der letzten Ausgaben sah man Snowden und Co. mit der Überschrift im Dienste der Wahrheit. Von Watergate bis Trump. Macht und Tragik der Whistleblower. Nur nach Junin Assange sucht man auf dem Cover vergebens. Ja, das ist natürlich kein Zufall. Auch der Spiegel schweigt diesen wichtigen australischen Journalisten tot, der nach sieben Jahren Isolation in der Londoner Botschaft Ecuadors jetzt in Belmarsh, dem britischen Guantanamo, auf seine Auslieferung in die USA wartet wo er dann, und ich gehe davon aus, für immer weggeschlossen werden wird. Im aktuellen Jahresbericht der Reporter ohne Grenzen zieht man übrigens Bilanz für das Jahr 2019. Ja? 49 Pressevertreter wurden in Ausübung ihres Berufes getötet. 389 sind inhaftiert und auf Seite 18 des Berichtes findet sich unter Punkt 4.4 Medienschaffende im Gefängnis folgende Überschrift. Also Reporter ohne Grenzen. Gefahr durch Misshandlung und mangelnde ärztliche Versorgung. Nochmal. Gefahr durch Misshandlung und mangelnde ärztliche Versorgung. Reporter ohne Grenzen. Und äh, aufgelistet werden dann chinesische, aserbaidschanische, iranische und afrikanische Fallbeispiele. Großbritannien und Assange kommen im Jahresbericht von Reporter ohne Grenzen nicht vor. Damit ist dieser Bericht so solide wie der Commission Report zum 11. September, bei dem von zwei oder drei in diesem Fall, drei zusammengestürzten Gebäuden, die Propaganda wird auch schon bei mir, nur zwei gelistet werden. WTT 7 hat man ja einfach unter den Tisch fallen lassen in Echtzeit. Da Reporter ohne Grenzen jetzt ähnlich handelt, kann man davon ausgehen, dass diese NGO auf der Payroll des Pentagon steht. Man kann sie in die Tonne treten. Was im Fall Assange vor unseren Augen geschieht, ist aber nicht neu. Das gab es auch schon in der ehemaligen UDSSR. Menschen, die dort in Ungnade gefallen waren, wurden, nachdem das System sie verhaftet hatte, totgeschwiegen. Totschweigen, Rufmord, diese Worte kommen ja nicht von ungefähr. Denn wer medial komplett verschwindet, verschwindet unmittelbar auch im Anschluss aus dem kollektiven Bewusstsein der Gesellschaft und wenn das erreicht ist, kann man mit diesen Menschen im Anschluss machen, was man will. Man kann diese Menschen zu Tode quälen, ganz langsam. Und niemand bekommt das mit, niemand fragt danach. Diese Methode soll aber Nachahmer in der Branche abschrecken, die das schon spüren. Ja, Nur ein System, das auf derartige Methoden angewiesen ist, ist im Kern schwach denn es kommt ja nicht ohne Gewalt gegen die Presse aus. Und wer sich in einem solchen System wegduckt, ist ebenfalls schwach und muss sich sagen lassen, dass er heute genauso handelt wie seine Großeltern zwischen 33 und 45. Für den Triumph des Bösen, lieber Spiegel, reicht es, wenn die Guten nichts tun. Ja, Und die Guten erkennt man bis heute nicht am Presseausweis, sondern am aufrechten Gang. Geht auch ohne Presseausweis. Einer dieser Aufrechten ist aber Jakob Augstein mit Presseausweis. Seine Wochenzeitung Der Freitag machte am 12. Dezember mit dem Gesicht von Julian Assange auf. Und dazu hieß es...
4: Julian Assange, Journalist. Er kämpft für unsere Freiheit. Er sitzt in Isolationshaft. Die Welt schaut weg.
0: Entscheidend bei diesem Aufmacher ist das dritte Wort in der Überschrift, nämlich Journalist. Um Assange fertig zu machen, wird alles versucht, ihm den Statusjournalist abzuerkennen. In den Staaten wird Assange ja schon seit langem als Hightech-Terrorist gehandelt. Bei uns in Deutschland einigt man sich also in der Mainstream-Presse eher auf Whistleblower, was Assange in die Nähe eines Spions rücken soll. Harald Schumann, einer der letzten Journalisten mit Rückgrat im öffentlich rechtlichen Betrieb, stellt die Sache im WDR Hörfunk klar. Viele Kollegen, darunter auch der DJV,
4: definieren Julian Assange nicht als Journalisten, sondern als Whistleblower. Wie würden Sie die Arbeit von Julian Assange definieren? Was ist er für Sie?
13: Also diese Behauptung ist einfach Unfug. Whistleblower sind Leute, die innerhalb von Organisationen oder Firmen oder Regierungen arbeiten und interner nach draußen bringen. Ähm, das ist bei Julian Assange niemals der Fall gewesen, sondern er hat umgekehrt mit Whistleblowern wie ein Journalist kooperiert und hat deren Leaks, wie das Neudeutsch heißt, also deren interne Unterlagen äh, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Insofern hat er natürlich klassisch journalistische Arbeit gemacht.
4: Und auch aufgedeckt. Also Edward Snowden sagte ja zum Beispiel, wenn das Aufdecken von Verbrechen wie ein Verbrechen behandelt wird, dann werden wir von Verbrechern regiert. Was sagt das über unser Mediensystem aus, wenn kaum jemand auf die Situation von Julian
3: Assange aufmerksam macht?
13: Es sagt über unser Mediensystem aus, dass offenbar viele Kollegen, insbesondere die in Führungspositionen, sich über die wahren Risiken und Bedrohungen der Pressefreiheit noch nicht richtig im Klaren geworden sind. Die, man, muss sich das, man muss sich vor Augen halten, hier soll ein Mann, der klassisch journalistische Arbeit gemacht hat, genau dafür verurteilt werden, dass er seinen Beruf oder in diesem Fall seine Berufung gemacht hat. Er war vielleicht kein angestellter Journalist bei irgendeinem seriösen Medium, aber er hat intensiv mit seriösen Medien gearbeitet und hat ihnen Informationen zugänglich gemacht, die sie sonst nicht gehabt hätten. Was bitte ist da der Fehler und dass man dann einfach meint, naja, Assange ist ein Sonderfall und das ignorieren wir jetzt einfach mal, das halte ich für einen klassischen Fehler. Wenn die amerikanische Regierung damit durchkommt, einen Nicht-US-Bürger als Spion lebenslang ins Gefängnis zu stecken, der nichts anderes gemacht hat, als anderen Whistleblowern dabei zu helfen, ihre Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen, dann richtet sich das gegen alle Journalisten, die diese Art von Arbeit machen. Und das ist höchst gefährlich. Das wird dann früher oder später natürlich auch die Kollegen von der Post und der New York Times und äh, The Nation und ja, wie die anderen Enthüller in Amerika und ProPublica, das wird die anderen da treffen. Insofern, ich glaube, das ist äh, eine verhängnisvolle Verdrängung, die da stattfindet.
0: Wenn der DJV, der Deutsche Journalistenverband, Assange als einen Spion bezeichnet, hat diese Einrichtung für bedrohte Journalisten in etwa den Wert eines Rettungsschwimmers, der immer, wenn er einen Ertrinkenden im Wasser ertrennt. Das Rettungsboot anschmeißt per Motor und dann mit Highspeed auf das Opfer zufährt, um dann ganz großzügig blutige Fleischabfälle ins Meer zu verklappen, da er weiß, dass es hier vor Hai nur so wimmelt. Der Deutsche Journalistenverband handelt so. Dass es auch anders geht, zeigt SPD-Urgestein Sigmar Gabriel, der ehemalige Außenminister. Obwohl er aktuell ja im Vorstand der Atlantikbrücke sitzt, was ja normalerweise bedeutet, alles, was aus den USA kommt, prima zu finden, stellt sich Gabriel in den Wind.
4: Nach langem Telefonat über Julian Assange mit Professor Melzer, UN-Botschafter über Folter. Julian Assange ist gefoltert worden. Wer gefoltert wurde, braucht Hilfe und muss sich auf Rechtsstaatlichkeit verlassen können. Beides ist bei Julian Assange nicht gewährleistet.
0: Bevor wir auf die Tatsache kommen, dass der australische Journalist Julian Assange mitten in Europa, also in London, vor unser aller Augen und damit in den Augen der Presse gefoltert wurde und wird, durch vollkommene Isolation wollen wir noch einmal auf den Blick auf die Menschenrechte werfen. Ja, Es gibt ja Unternehmen, die die Menschenrechte sehr ernst nehmen. Zum Beispiel die deutsche Rüstungsschmiede Rheinmetall. Ja, Auf der Homepage des Unternehmens heißt es unter anderem Menschenrechte.
4: Rheinmetall erwartet von seinen Lieferanten die Einhaltung der international anerkannten Menschenrechte. Wie zum Beispiel die Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen.
0: Ja, als Kabarettist wird es äh, zunehmend schwerer, ähnliche Pointen zu la landen, weil die Homepage von Rheinmetall, also das toppt im Grunde alles. Das kann man sich nicht ausdenken. Wenn das irgendwo bei der Anstalt äh, gelistet werden würde, gäbe es ein Lachen Motto, <lacht> übertreibt aber. Nee, nee, steht wirklich so bei Rheinmetall. Also Rheinmetall, der Hersteller von Rüstungsgütern, mit denen permanent Menschenrechte verletzt werden, beruft sich auf eben diese Menschenrechte und erwartet, wohlgemerkt von den Lieferanten, die Einhaltung dieser Rechte ob wir den Tag erleben werden, wann Rheinmetall auch von den eigenen Endkunden, also diesen Anwendern der Waffen, also die Menschenrechte verlangt. Also Motto, wir verkaufen euch zwar dieses Mordsgerät, aber nur, wenn ihr euch bei der Anwendung, also im Krieg, an die Menschenrechte haltet. Also Krieg führen, ja, aber bitte mit Menschenrechten. Passt das, ja? Aber wenn ihr, wenn ihr feststellen sollte, dass ihr euch nicht daran haltet, dann tut uns einen Gefallen, dreht nicht noch Videos darüber, die dann irgendwann im Netz landen, ja? Das ist schlecht fürs Image. Ihr wisst schon, wir sind für Menschenrechte. Rheinmetall. Uns geht es um ein reines Gewissen und um die reinen Menschenrechte. Aber kauft unsere Waffen. Julian Assange zeigt nach sieben Jahren Isolationshaft in London deutliche Anzeichen psychischer Folter. Die Folgen dieser Sonderbehandlung sind neurologisch bereits zu erkennen und führen final zum Tode. Diese Kernaussage stammt von Niels Melzer, dem UN-Sonderbotschafter, der sich auf die Untersuchung von Folter spezialisiert hat. Wie reagiert unsere Bundesregierung auf diese Aussagen dieses hohen un Beamten?
10: Der UN-Sonderberichterstatter für Folter, Nils Melzer, Schweizer Diplomat, ja. hat am 15. Oktober erklärt, dass der Wikileaks-Gründer Julian Assange über Jahre gefoltert wurde, ihm juristische Grundrechte verweigert werden. und In diesem Zusammenhang sowohl Großbritannien als auch die USA die Anti-Folter-Konvention der Vereinten Nationen gebrochen haben. Als ich letzte Woche hier dazu fragte, hieß es, der Sachverhalt sei noch nicht bis zur Bundesregierung getrunken. Eine Woche später wollte ich deswegen noch mal nachfragen, Liegt dieser Sachverhalt mittlerweile auch der Kanzlerin vor und teilt die Kanzlerin denn die Einschätzung des
6: UN-Sonderberichterstatters für Folter zur Causa Assange? Ich gehe davon aus, dass äh, der Bericht des UN-Sonderberichterstatters äh, der Bundesregierung auch vorliegt. Äh, sie wird ihn auswerten. Äh, es werden ja auch da dann diejenigen, die in diesem Bericht. Äh, beschuldigt werden, sich dazu äußern und äh, dann werden wir uns diesen ganzen Prozess anschauen.
10: Aber das heißt, eine Woche nach diesen Aussagen, die auch explizit an enge Verbündete der Bundesrepublik gehen, kann die Bundesregierung sich dazu
6: noch nicht expliziter äußern? Ich sage, ich gehe davon aus, dass der Bericht des UN-Sonderbeauftragten der Bundesregierung vorliegt, von der natürlich genau studiert wird und mehr kann ich Ihnen dazu jetzt noch nicht sagen.
0: Bis heute hat die Bundesregierung es nicht geschafft, sich die X-Berichte des UN-Sonderberichterstatters Melzer zu Gemüte zu führen. Man hat einfach keine Zeit, ja. Oder ist so dreist zu behaupten, diese Berichte, die legen ja überhaupt nicht vor. Man, man hätte sie einfach nicht. Was hier vor unseren Augen geschieht, ist das äh, Decken eines Verbrechens. Denn die Bundesregierung deckt Folter, indem sie sich weigert, in die dazu vorliegenden Unterlagen eines un beamten zu schauen. Als neulich Nils Melzer auf Einladung der Fraktion Die Linken in Berlin war, wurde der Zustand unserer Demokratie noch deutlicher. Denn kein Parteivertreter befand es für nötig, sich diesen Melzers äh, zu stellen, sie sich anzuhören. Weder die Grünen noch die FDP, auch nicht die CDU, auch nicht die SPD, aber eben auch nicht die AfD glänzten durch Anwesenheit, sondern waren kollektiv gar nicht dabei. Damit decken diese Parteien ein Kapitalverbrechen vor unseren Augen. Folter an einem Journalisten. Nehmt euch einen Stuhl, Freunde, denn jetzt wird jetzt wird's bitter und es wird ein wenig länger. Nils Melzer packt im Bundestag aus.
14: Und Wir haben festgestellt medizinisch, dass er also in einer dreistündigen medizinischen Untersuchung und einer zusätzlichen einstündigen äh, Unterredung mit mir, äh, dass er alle Symptome zeigt, die typisch sind für Personen, die über längere Zeit psychologischer Folter ausgesetzt worden sind. Äh, das sind äh, sehr ernste Symptome, die auch physisch schon messbar waren, schon neurologisch messbar waren. Ähm, und an diesem Zeitpunkt, im 9. Mai, Konnten wir uns natürlich dann auch fragen, ja, woher kommen diese Symptome? Wie wurden die verursacht? Na, jetzt dieser Mann wurde während sechs Jahren, mehr als sechs Jahren, äh, in einem ganz kontrollierten Umfeld festgehalten in der äquatorianischen Botschaft. Es war also sehr, äh, also man konnte mit hoher Sicherheit feststellen, was, welche Faktoren diese Symptome überhaupt ausgelöst haben äh, konnten weil er war ja nur beschränkten, äh, dieser beschränkten Umgebung ausgesetzt. Und das ist eine Umgebung, die vor allem vier Staaten zusammen kreiert haben. Äh, es ist hier, und ich glaube, das muss an erster Stelle genannt werden, sicher die USA, die von Anfang an, äh, die Auslieferung von äh, Julian Assange äh, äh, erreichen wollte. Sie machte das natürlich nicht publik. Äh, Julian Assange hat das ständig gesagt. Das ist seine große Angst, dass er dorthin ausgeliefert wird und dann dort einem Schauprozess ausgeliefert wird ähm, und einer höchstwahrscheinlich lebenslangen Gefängnisstrafe in einem Hochsicherheitsgefängnis, dem sogenannten Supermax-Regime und, und, und also das auch von mir und meinem Mandat und meinen Vorgängern in meinem Mandat durchwegs als unmenschlich klassifiziert wird. Er hatte diese Angst, das wurde ihm als Paranoia vorgeworfen, aber an dem Tag, als er den, zum ersten Mal den Fuß aus der Botschaft setzte, eine Stunde später äh, überreichte die USA der, äh, dem, äh, dem Königreich äh, das Auslieferungsgesuch. Also es war überhaupt keine Paranoia. Er wusste sehr, er war sehr realistisch, was seine Situation war und was für eine Bedrohung er ausgesetzt äh, war. Das ist das Grundbedrohungsszenario. Dazu kamen dann im 2010 die, äh, die, die, die schwedischen Verfahren. Und die wurden, wie ich äh, dargelegt habe im Detail, in verschiedenen äh, äh, öffentlichen Kommunikationen an die schwedische Regierung und auch anderweitig, die wurden durchwegs, also in schwerster Weise willkürlich durchgeführt, diese Voruntersuchung. Eine Voruntersuchung, die neun Jahre lang nicht imstande war, eine Anklage äh, zu, zu Weg zu bringen. Und jetzt nach mehr als neun Jahren sang- und klanglos eingestellt worden ist. Ja? Ähm, dieses Verfahren zwang Julian Assange dazu, diese Botschaft aufzusuchen, Asyl zu beantragen. Er war ein, ein, ein Flüchtling in dieser Botschaft und konnte deshalb nicht aus dieser Botschaft raus. Er bot den Schweden an, dass er am Strafverfahren teilnehmen würde, dass er nach Schweden kommen würde, wenn er nur die Garantie bekomme, bekäme, dass er nicht nach Amerika weiter ausgeliefert wird von den Schweden, was ja mit dem schwedischen Verfahren eigentlich nichts zu tun hatte. Die Schweden weigerten sich, das zu tun, aus Gründen, die, die nicht vertretbar sind. Also die Schweden haben mit dieser Art und Weise, wie sie, den, wie sie das Verfahren durchgeführt haben, ganz entscheidend damit dazu beigetragen, dass Julian Assange nicht mehr aus dieser Botschaft rauskam. Die Briten haben da ganz entscheidend auch mitgewirkt und die Schweden in dieser Politik unterstützt und sogar, als die Schweden aufgeben wollten, eben mit einer Korrespondenz, die uns heute bekannt ist, die Schweden dazu ermutigt, das Ja nicht fallen zu lassen, dieses Verfahren eben keine kalten Füße zu bekommen. Es scheint, dass sie jetzt nach neun Jahren endlich kalte Füße bekommen haben. In dieser Situation wo kam dann 2017 der Regierungswechsel in Ecuador. Ein neuer Präsident Moreno kam an die Macht, der sich zum Ziel gemacht hatte, sich mit den USA zu versöhnen. Und da war natürlich die Auslieferung von Julian Assange ganz sicher ein Verhandlungsgegenstand. Man sieht, dass ab diesem Datum die die, die, das Mobbing in, in, innerhalb der Botschaft begonnen hat durch das Botschaftspersonal und das Sicherheitspersonal in der Botschaft, die äh, Julian Assange das Leben sehr schwer gemacht haben. Wir wissen heute sehr viel auch über die Überwachung, die ständige Überwachung, der ausgesetzt worden war in seiner Privatsphäre, in seinen Besuchen mit Anwälten, mit Ärzten und so weiter. Und das die, muss ich das auch vorstellen, wenn man 24 Stunden überwacht wird, das ist ein Faktor, der in der psychologischen Folter eingesetzt wird, dass man keinen Rückzugsraum mehr hat, dass man ständig äh, in so eine Art Verfolgungswahn getrieben wird, der aber eigentlich gar kein Wahn ist, sondern der Realität entspricht. Ja? Äh, diese vier Staaten, die USA, das Vereinigte Königreich, Schweden und Ecuador haben zusammen, in, gewirkt, um dieses Resultat hinzukriegen, das wir heute haben. Am 11. April wurde Julian Assange ohne jedes Rechtsverfahren wurde ihm das Asyl entzogen und die Staatsbürgerschaft von Ecuador entzogen, was gar nicht möglich ist nach äkadorisch-ianischem Verfassungsrecht. Und er wurde, von den, wie wir wissen, von, den britischen, von der britischen Polizei verhaftet, innerhalb Stunden dem Richter vorgeführt und verurteilt in einem viertelstündigen Verfahren, wo er keine Zeit hatte, sich vorzubereiten mit, dem, mit, dem, mit seinem Verteidiger. Und seither kommt natürlich die zweite Phase, die jetzt zu dieser Verschlechterung seines äh, Gesundheitszustandes geführt hat seit meinem Besuch, einer dramatischen Verschlechterung, die wir vorausgesagt haben in unserem Bericht. Also die Ärzte und wir, kam, wir kamen zum Schluss, dass wenn der Druck auf Julian Assange nicht, äh, 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 wenn, äh, sich nicht verbessert, wenn sich die Situation nicht verbessert, wenn diese Willkür nicht endlich ein Ende hat, dass er sehr schnell in eine sogenannte Abwärtsspirale äh, kommen könnte, psychisch und eben dann auch physisch. Und äh, letztlich habe ich jetzt im 1. November dann die Alarmglocke nochmal gezogen und äh, gesagt, dass ich jetzt in, ernsthaft besorgt bin, dass, er, äh, dass es ihn auch das Leben kosten könnte. Das ist keine Übertreibung. Psychologische Folter ist nicht Folter light. Ja, psychologischer Folter geht direkt auf die Persönlichkeit des Menschen und versucht ihn ganz gezielt zu destabilisieren, indem er seine Umgebung willkürlich gestaltet, alles unvoraussehbar macht, ihn isoliert, ihm seine sozialen Kontakte äh, beraubt und äh, aller Möglichkeiten eigentlich, die äh, seine Menschenwürde zu erhalten. Das wird systematisch wird ihm das entzogen über längere Zeit dem Volker opfer und am Schluss führen diese Arten von Misshandlungen zu Kreislaufkollaps, zu Nervenzusammenbrüchen, zu neurologischen Schäden, die nicht mehr behebbar sind. Das sind ganz ernsthafte Misshandlungen, werden aber auf eine Art und Weise durchgeführt, dass sie immer so in Einzelteilen ein bisschen harmlos aussehen, aber im Zusammenspiel ist das mörderisch. Das ist, was ihm geschieht in Belmarsh heute, immer noch. Äh, und zwar wurde er ja verurteilt wegen einer Kautionsverletzung, wo in, in Großbritannien im Prinzip keiner ins Gefängnis geht für sowas. Ja, da gibt es eine Buße. Äh, und wenn er nicht ein Verbrechen begangen hat während der Kautionsverletzung, äh, äh, geschieht da nicht viel. Er wurde zur Maximalstrafe, fast zur, also zur 50 statt 52 Wochen verurteilt, für eine Kautionsverletzung die er ja begehen musste, um politisches Asyl zu bekommen. Politisches Asyl, das ist, wenn nicht ein Rechtfertigungsgrund, ein, ein Strafmilderungsgrund, der, der, der also monumental ist. Also nur schon dieses Faktum, dass überhaupt seine Gefängnisstrafe verurteilt wurde, zeigt die Willkürlichkeit dieser Verfahren. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen, die ganzen willkürlichen Schritte in jedem Verfahrensschritt in Großbritannien. Ob es um die Kautionsverletzung geht, um die Auslieferung vergeht, wir haben Interessenkonflikten, wir haben ganz klare Parteilichkeit der Richter, die durch Beleidigungen im Gerichtssaal Beschimpfungen dokumentiert werden. Es geht also Schritt für Schritt, Julian Assange hatte keinen Zugang zu seinen Recht, zu seinen Dokumenten, konnte seine Verteidigung nicht vorbereiten. Also wo ist denn da der Rechtsstaat? Wo sind wir denn da, wenn ein Angeklagter seine Anklageschrift nicht lesen kann, bevor er Stellung nehmen muss dazu. Das kann doch nicht sein. Also ich traute meinen Augen nicht. Und diese Umgebung, jetzt wurde er, wie wir es vorausgesagt haben, richtig nach neun Tagen nach unserem Besuch in das Healthcare, also in die, in die, in die medizinische Abteilung des, Ge des Gefängnisses überstellt und ist seither dort und eben, wie es gesagt wurde, jetzt auch von seinem Vater, jetzt in einem sehr strengen Regime isoliert, obwohl er seine Strafe für die Kautionsverletzung unterdessen abgesessen hat. Ist nur noch in Präventivhaft für das amerikanische Auslieferungsverfahren und das braucht kein Hochsicherheitsgefängnis, es braucht keine Isolation. Das kann, man im Ganzen, das kann man im Hausarrest machen. Ja, das kann ein offenes Regime sein, wo er Zugang hat zu seiner Familie, zu seinen Anwälten, wo er seine Verteidigung vorbereiten kann, wo er auch mit der Presse korrespondieren kann. Aber das ist ja genau das, was sie nicht wollen. Man soll ja nicht den Scheinwerfer auf das richten, worum es hier wirklich geht. Es geht um den Rechtsstaat. Es geht um die Demokratie. Es geht darum, dass wir es uns nicht leisten können, dass Staatsmacht unüberwacht bleibt.
0: Willkommen im NSA-Staat. Und der hat auch die Botschaft Ecuadors vollkommen gescannt, als Assange dort noch wohnhaft war. Jeder, der die Botschaft betrat, geriet ins Netz der Totalüberwachung. Die technischen Voraussetzungen dafür übernahm eine private Sicherheitsfirma mit intensiven Verbindungen zum amerikanischen Geheimdienst.
3: Mitarbeiter sollen Überwachungsprotokolle und Videos auf einen Server hochgeladen haben, auf den offenbar amerikanische Nutzer Zugriff hatten. Besuche von Journalisten. Etwa Glenn Greenwald. Aktivisten. Kollegen und Anwälte. Treffen mit seiner berühmten Unterstützerin Vivian Westwood. In dem Überwachungsmaterial, das NDR und WDR auswerten konnten, sind allein vier Videos der Schauspielerin und Aktivistin Pamela Anderson. Während sie im Gespräch mit Assange ist, spionieren die Security-Mitarbeiter offenbar ihr Handy aus und notieren hier ihr Passwort. Assanges Gäste werden offenbar systematisch erfasst. Seriennummern von Handys, Besuchsprotokolle, Vermerke und Observationen.
0: Wenn wir uns erinnern wollen, abhören unter Freunden, das geht gar nicht. Die Merkel-Regierung hat aber längst vor dem US-Tiefenstaat kapituliert und verrät dabei unsere Werte. Es sind nicht die Werte von Angela Merkel, sondern es sind ja unsere Werte. Gut, dass es noch Zivilisten gibt, die sich diesem Tiefenstaat entgegenstellen und ihre Solidarität mit Assange zeigen. Darunter sind übrigens diverse alternative Medienplattformen, die sich mit der Mahnwachen-Kampagne Candles for Assange darum bemühen, dass die Front der Unterstützer breiter wird und dass Assange vor allem in der Öffentlichkeit bleibt, in der medialen Öffentlichkeit. Einer, der hier stark hilft, heißt Uli Gellermann.
15: Wir sind hier, weil wir ähnlich wie Julian ehrliche, ordentliche Menschen sind, die ihr Haupt erheben wollen, die sich nicht beflecken wollen mit den widerlichen Flecken des Schweiges. Denn das passiert. Denn, denn, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, genau das passiert gerade. Habt ihr, haben Sie in den gewöhnlichen TV-Nachrichten, in den gewöhnlichen Druckmedien in den letzten Wochen, Monaten irgendwas über Julian Assange gelesen, gehört, gesehen? Nein, nein. Der Mann, der dabei ist, seinem Tod entgegenzugehen, weil er über Isolationsfolter dahingetrieben wird. Dieser Mann wird zusätzlich totgeschwiegen. Aller, der sterben soll, wird totgeschwiegen, weil das ertragen sie nicht, die Damen und Herren in den Relationen. Sie, die so gut über Menschenrechte aller Art überall auf der Welt schreiben und senden können. Die, die immer wieder schreckliche Fälle von Verletzung von Menschenrechten entdecken, irgendwo auf der Welt, möglichst weit weg, in Hongkong, in Moskau, irgendwo auf der Welt. Sie wollen nicht bekennen, dass wir einen schweren Fall von Menschenrechtsverletzungen mitten in Europa haben.
0: Dass sie das nicht bekennen wollen, hat damit zu tun, dass sie ja am Totscheigeprozess beteiligt sind. Damit sind sie mit Täter. Uli Gellermann, der Betreiber der unabhängigen Plattform Rationalgalerie, der Mann, der alle zwei Wochen mit der Macht um acht die Dauerpropaganda der Tagesschau aufdeckt, hat deswegen vollkommen recht. Die Cause Assange ist vor allem für unsere Branche, also die Presse, ein klarer Fall von Totalversagen und wird vor allem den Etablierten weiter schaden. Vor wenigen Tagen hatte ich Manfred Bissinger übrigens hier im Studio, der Mann, der damals in den 70ern den Stern zu einem politischen Blatt gemacht hat und der ja nach dem Weggang dort mitbeobachten konnte, wie die Hitler-Tagebücher stattfanden. Dieser Mann hat auch übrigens die Zeitung Die Woche erfunden und äh, Roger Limsen eine eigene Rubrik in diesem Blatt eingeräumt. Dieser Mann war hier bei KNFM und äh, Bissinger kommt nicht ungefähr, der Name stimmt, der Mann hat bis heute knapp 80 Jahre alt, bis. Herr Bissinger, ähm, Sie waren immer ein Journalist, der Politikern auch auf die Füße getreten äh, ist. Ich sage Helmut Kohl. Ja. Wie, was macht es mit Ihnen, wenn Sie feststellen, dass ein äh, Edward Snowden als äh, Whistleblower sich in Moskau verschanzen muss und dass ein Assange in Europa so lange äh, in Einzelhaft sitzen muss, dass sogar ein äh, Sonderermittler für Folter der UN, ich spreche von Herrn ähm, Nils Melzer, mhm.
8: ähm,
0: dass der sagt, das ist unerträglich. Was macht das mit Ihnen, wie unsere Presse damit umgeht? Ich war auf der Buchmesse, da wollten wir Sie eigentlich sehen, da ja. konnten Sie nicht. Da war auch kein Plakat äh, Freiheit für Julian Assange, der ja nur Dinge veröffentlicht hat, wie geht, was macht das mit Ihnen? Sind Sie betroffen davon? Ja, natürlich bin
16: ich betroffen davon, weil ich bin überhaupt, aber nicht nur von Assange, sondern von allen anderen, die sich bemühen, als Whistleblower etwas Klarheit in die Welt zu bringen und die eine Verantwortung fühlen mit den Dingen, mit denen sie umgehen und bekannt werden und das nach draußen geht. Aber ich weiß natürlich auch, um den Behauptungswillen von Regierungen und von Staaten die sowas nicht zulassen können und nicht zulassen wollen, weil es nämlich an ihre Grundfesten rührt. Es gibt keinen Regierungschef, der sagt, ihr dürft alles haben, was ich weiß.
0: Mhm. Aber beschämt Sie das, wie unsere Branche, unsere Presse und auch unsere Anwälte damit umgehen? Weil wenn ein UN-Sonderbotschafter sagt, wo bleibt denn da der Rechtsstaat, ich ja. zitiere Sie, wenn ein... Wenn ein Mensch, der jahrelang eingesperrt wurde, dauerhaft überwacht, illegal sogar in der Botschaft, wenn der nicht mal Zugang hat zu seinen eigenen Unterlagen und da sich gleich vor dem Richter verantworten muss, mhm. das, da muss man doch, da müsste doch ein Aufschrei durch die Branche gehen. Was ja, macht ihr da? Da
16: müsste eine Aktion stattfinden, um dem Mann zu helfen. Das ist vollkommen richtig. Mhm.
0: Auf diese gemeinsame Aktion der großen Medienhäuser werden wir lange warten können. Mein Wunsch an euch daher für das Jahr 2020. Blätter, die sich bis Ende 2019, da ist ja nicht mehr so viel Zeit, nicht für Assange eingesetzt haben, indem sie ihn zum Beispiel aufs Cover gebracht haben oder für ihn geschrieben haben, solche Blätter 2020 deabonnieren oder am Kiosk verschimmeln lassen. 2020 wird nämlich das Jahr der großen Pleiten bei den Mainstream-Medien. Und meine Bitte an euch, macht euch das doch mal zum Sport. ja? Boykottiert diese bücklingpresse bis sie in die Knie geht. Und glaubt mir, sie wird in die Knie gehen. Wir stehen kurz davor. An dieser Stelle wollen wir auf ein Interview hinweisen, was Dirk Pohlmann im äh, KNFM-Format Missing Link führte. Und zwar hatten wir den Vater von Julian Assange zu Gast, den australischen Gentleman John Chipton. Und er weist explizit darauf hin, dass auch für einen Journalisten, aber für jeden anderen eben auch, es ein Verbrechen ist, wenn er Zeuge eines Verbrechens geworden ist, nicht auf dieses Verbrechen hinzuweisen.
17: Let's start from the beginning. It's a crime, not to report a crime. Yeah. Okay, you can get locked up for that. In the case of Julian and WikiLeaks, they published crime after crime committed by the United States and its allies in Afghanistan, in Iraq. And the sordid corruptions exercised in diplomatic posts all around the world by the United States. These are crimes... War crimes. If you take the most famous one, as a, a, as an example, collateral murder. You see eleven people, two of them journalists, just uh, curious, walking down the street, murdered. You see them murdered. These are uh, men, in, with the families and. This murdered a stack of bodies. One of the men, wounded, crawls along the gutter. A van pulls up. A Samaritan hops out of the van and to help this wounded man to hospital, they are both murdered. There's two children in the front of the van. They are both grievously wounded. This is a crime. This is a war crime. These people, the, need their officers, their people in charge, need to face justice. As long as the, they pursue Julian and lock Julian up, they evade justice. Everybody focuses on false accusations against Julian, Nobody says, well, when are these murderers in the helicopter going to face trial? Nobody says, when is the, the officer who ordered the murder going to face trial? A million people lost their lives in Iraq. One million people. Millions were displaced. One million of those people displaced came to Germany. Germany. There are 2.6 million in Turkey. There's 1.6 million, 1.7 million in Jordan. Millions displaced. Country after country destroyed. I'll name them for you if you wish. Yemen, Pakistan, Iraq, Afghanistan, Syria, Libya and your next door neighbour here, Ukraine, destroyed. These are great crimes which Julian and WikiLeaks exposed. The cowards who commit these crimes focus on Julian to destroy him and WikiLeaks for exposing their crime, their monumental river of blood up to their nostrils that they wade through in order to accuse Julian Of this, that the other.
18: Also für alle Jurastudenten, wenn euch jemand was erzählt von
17: Rechtsstaatlichkeit und von
18: den Regeln und äh, von Prozessrecht und wie die ganzen Sachen im Westen so glorreich sind.
16: Google,
11: Julia, ihr könnt
18: weiterhin äh, ja. ihr könnt die Augen fest zumachen und hoffen, dass die Wirklichkeit verschwindet und abends wird sie euch überfallen, dass das die Wirklichkeit in unserem sogenannten freien Westen ist, die hochgehalten wird als Wertedemokratie. So sieht das in Wirklichkeit aus. Das ist alles für den Müllhaufen in dem Moment, wo die Macht gerne jemand vorführen will. Es gibt keine Regeln außer der Regel, dass die Mächtigen sich durchsetzen. Es gibt kein Recht. Das Recht würde bedeuten, dass man von unten nach oben in der Lage ist, sich sozusagen zu wehren wirksam. Hier wird vorgeführt, der Staat kann machen, was er will. Und die Regeln gelten so lange, bis er meint, dass sie außer Kraft zu setzen seien. Und dann tritt sozusagen Tiefenstaatrecht in Effekt. Das ist, ähm, das ist die Rechtssituation von der Welt, in der wir hier im Westen leben und von der wir glauben, dass wir den Rest der Welt sie aufoktroyieren können, voller Arroganz mit dem Argument, dass wir wissen, was Demokratie und Freiheit ist. Wenn irgendjemand auf der anderen Seite der Welt seine fünf Sinne beisammen hat, wird er sagen, das kannst du beim Mondschein deiner Parkuhr erzählen, aber nicht mir. Ja? Und daran bin nicht ich schuld, sondern daran ist unsere Regierung schuld, daran sind unsere Sender schuld, daran sind unsere Zeitungen schuld, die nicht drüber berichten, daran sind unsere Politiker schuld, die noch nicht mal den Arsch in der Hose haben, bei so einer Sache, wo es fundamental um eine demokratische Angelegenheit geht, sich in den Plenarsitz zu bewegen und sich das anzuhören, was der Herr Nils Melzer, Sonderberichter dafür Folter in UNO über Großbritannien zu erzählen hat. Das sind die Leute, an der Stelle gehen sie weg und sind nicht auffindbar, inklusive der Grünen. Ja? Ähm, Robert hat gesagt, erbärmlich. Was mir dazu einfällt, sage ich wieder nicht, weil das fett und die Kategorie wird Tschüss.
0: Die meisten von euch werden den Fall Assange jetzt mit etwas anderen Augen sehen als noch vor, sagen wir mal zwei Stunden. Und das habe damit zu tun, dass KNFM äh, dem Motto eines Noam Chomsky folgt und alles dafür tut, um euch, die Bevölkerung, die User, Intellekt zu bewaffnen. Während die Massenmedien sich auf die flächendeckende Propaganda konzentrieren oder konzentrieren müssen, da sie ja von der Reklame der Konzerne abhängig sind, um ihre riesigen Bürokratien zu finanzieren, können sich diese schlanken Betriebe wie zum Beispiel wir voll auf unseren Job, unseren Beruf konzentrieren, Journalismus. An dieser Stelle, Freunde, ein großes Dankeschön! Ja, dass ihr uns auch in diesem Jahr konsequent mit einem Dauerauftrag unterstützt habt, macht das bitte weiter. Ja, denn wir werden neue Programme und neue Formate ins Programm hieven und äh, mit eurem Geld, eurem Dauerauftrag ist das für uns vor allem planbar. 2020 kann ich an dieser Stelle äh, verraten, wird es neue Formate geben, es hat ja auch in diesem Jahr schon neue Formate gegeben, aber es wird neue Formate geben mit noch jüngeren Gesichtern und das geht, weil ihr uns dafür die Mittel zur Verfügung stellt ja. und diese Mittel wandern dann direkt zum Beispiel aktuell schon in die tägliche Überwindung der Sprachbarriere. Ja, wir sollten einander verstehen, aber in Europa viele Sprachen. Deswegen, jeden Tag erscheinen bei KNFM Texte, die auch im europäischen Ausland Leser finden könnten, in den entsprechenden Sprachen. Ihr findet dieses Angebot auf unserer Homepage unter der Spalte KNFM International. Ja, im Angebot sind aktuell schon jede, jeden Tag Texte in Englisch, jeden Tag Texte in Französisch, jeden Tag Texte in Russisch, jeden Tag Texte in Spanisch, jeden Tag Texte in Italienisch, jeden Tag Texte in Portugiesisch, jeden Tag Texte in Holländisch. Wir erscheinen Widerspiegel nur in Deutsch. Nein, wir, wir erscheinen europäisch. Das Überwinden dieser Sprachbarriere ist äh, auf der eurasischen Platte nämlich ähm, die Basis für Frieden. Ja? Und äh, deswegen kann man sagen, wer in KNFM investiert, wer uns unterstützt durch einen Dauftrag, der unterstützt einen Journalismus, der dem Frieden verpflichtet ist. Ebenfalls wichtig ist, sich aus diesen Abhängigkeiten der großen US-Unternehmen zu lösen, wenn man zum Beispiel ein Buch haben möchte. KenFM ist deswegen Teil des Buchkomplizen-Netzwerkes, eine Art, Art ähm, Amazon-freie Zone. Ihr findet auch hier den Link zu diesem Buchshop Buchkomplizen auf der KenFM-Seite, oben anklicken. Jedes Buch, was ihr über diesen Link bei den Buchkomplizen bestellt, unterstützt auch KenFM und ich eben Amazon. Also vergesst Amazon, wenn es um Bücher geht, werdet ihr Buchkomplizen. Und äh, kommen wir dann nochmal zu diesen Mitbewerbern die wir sehr schätzen. Ja, Activism Munich zum Beispiel. Das ist äh, ein kleines äh, Portal, privat organisiert ja, von Ryan Raza den bekanntesten Kopf dort. Und äh, die haben in den letzten Jahren ähm, Leute wie Snowden interviewt oder Chomsky interviewt, A.B. Martin interviewt, Jill Steen interviewt. Und vor allem haben sie diese Texte in Englisch geführt, also die Interviews, die haben sie ins Deutsch übersetzt, damit sie jeder verstehen kann. Das ist nicht ganz äh, unaufwendig und ähm, deswegen braucht dieser kleine Laden auch immer wieder Geld. Deswegen unterstützt diesen kleinen privaten Verein. Das kann aber nur gelingen, wenn wir diesen Verein kollektiv unterstützen. Wir tun das so Wieso aber solltet ihr auch tun? Es läuft ja aktuell eine Spendenkampagne, um die Arbeit für das Jahr 2020 zu gewährleisten. Und wir von GenfM haben natürlich bereits gespendet und bitten euch an dieser Stelle, das auch zu tun. Denn jeder Cent zählt. Wir brauchen mehr freie Presse. Wir brauchen mehr. Ich nenne es nicht Konkurrenz, sondern Kooperation auf diesem Gebiet. Wir brauchen einfach mehr Vielfalt, mehr Blick. Wir brauchen mehr alternative Medien, die eben nicht erpressbar sind durch die Anzeigenabteilung, sondern die eben unabhängig arbeiten können, weil ihr die unterstützt. Ja. Und zuletzt ein Portal, das es noch gar nicht gibt, das aber 2020 an den Start gehen wird. Das Portal heißt Multipolar. Titel ist... Äh Teil des Konzeptes, denn zu den Machern gehören unter anderem Paul Schreier und Ulrich Teusch, die beide multipolar denken und auch schon bei KFM ähm, Gast waren. Was möchte multipolar, Herr Teusch, fasst das mal eben zusammen.
6: Wir befinden uns in einem, da sind wir uns glaube ich als Macher einig, in einem sehr schwierigen Übergangsprozess von einer jetzt seit etwa 1990 US-dominierten Weltordnung, einer unipolaren Weltordnung, wenn man so will, in eine multipolare, wo es also weitere Pole gibt. Die Kriegsgefahr ist mit sich wird mit Sicherheit im Zuge dieses Übergangsprozesses in eine multipolare Ordnung wachsen. Diesen diesen Prozess äh, adäquat zu analysieren, das denke ich ist eine der ganz großen Herausforderungen, die der Journalismus heute hat und der möchten wir uns gerne mit profunden Hintergrundartikeln stellen. Wir sind Anhänger dessen, was wir was man als multiperspektivischen Journalismus bezeichnet oder als diskursiven Journalismus. Und das äh, gibt dieser Begriff multipolar eben auch wieder.
0: Und von daher auch hier meine Bitte an euch, helft dem Portal die zweite Crowdfunding-Hürde zu nehmen. Die ersten 5000 Euro wurden ja bereits gesammelt. Verdoppeln wir gemeinsam diesen Betrag. 2020 wird Multipolar die Medienlandschaft bereichern und wir von GenFM, wir werden darüber berichten und unterstützen diese Bereicherung. Und zum Schluss noch eine Kampagne, die von der AfD lanciert wurde und eine Aufforderung an die etablierten NATO-Journalisten darstellt, nämlich beim Motto Trau dich, steig aus, wird es offensichtlich, werde Mainstream-Aussteiger, dein Ausweg zurück zu unabhängiger Berichterstattung. Es ist an sich eine gute Idee, die aber nur dann funktioniert, wenn der ausgestiegene Journalist das abgelegte Parteibuch nicht durch ein neues, zum Beispiel das der AfD, ersetzt. Denn Journalismus sollte unparteiisch sein. Dieses Wort ist eindeutig und lässt wenig Spielraum. Unparteiisch. Zu guter Letzt der obligatorische Hinweis, was ihr tun solltet, um äh, auf keinen Fall einen KNFM-Beitrag bei KNFM zu verpassen. Das Wichtigste. Abonniert unseren Newsletter. Es gibt ihn, den knfm newsletter. Abonniert diesen newsletter und surft über die KenFM App. Und zwar immer direkt zu kenfm.de. Also merkt euch, kenfm.de. Wenn ihr uns aber vor allem noch bei YouTube konsumiert, wovon ich abrate, deswegen, kenfm.de ist immer die bessere Adresse. Wenn aber doch YouTube dann äh, beachtet folgenden Hinweis, den wir euch jetzt von JP erklären lassen. Ja, also dieser, diese Hinweise gelten für alle YouTube-Kanäle, die ihr regelmäßig ansurft, also auch KDFM. Was muss man machen, um nichts zu verpassen? Bitte JP. Nicht vergessen,
19: subscribe, liken, teilen. Ja, Gut gesagt, ne? Ja. Geil. Subscriben, liken, teilen und Glocke anschalten. Glocke anschalten. Dass ihr eine
0: Benachrichtigung bekommt, wenn ein neues Video auf dem Channel kommt wenden wir uns an dieser Stelle wieder der großen Geopolitik zu. Das amerikanische Jahrhundert ist vorbei. Der Zug ist endgültig abgefahren. Und alle Versuche der NATO, stellvertretend für die USA, erst Russland, aber vor allem China vom Siegerprotest fernzuhalten, die kommen zu spät. Amerika hat sich nach dem Ende des Kalten Krieges auf den eigenen Lorbeeren ausgeruht. Und diese Taktik, durch inszenierten Terror eine immer globaler agierende Militärmaschine zu installieren, diese Taktik hat sich nicht bewährt. Denn im Atomzeitalter sind klassische Eroberungskriege, sprich mit dem Schwert, out. Das letzte verbliebene Schlachtfeld ist der Markt. Wer hier mit der neuesten Innovation punkten kann, dem gehört das 21. Jahrhundert und es sieht nicht danach aus, als ob die Chinesen sich hier die Butter vom Brot nehmen lassen würden. Über das größte bisher in Angriff genommene Menschheitsprojekt, nämlich die neue Seidenstraße, wurde auf diesem Channel schon sehr viel berichtet. Doch auch wenn die USA aktuell alles dafür tun, um über den Hebel Ukraine, Iran und jetzt wieder aufgemischt Taiwan die Chinesen daran zu hindern, das Herzland zu erobern, Verhindern lässt sich dieser chinesische Erfolg damit nicht. Höchstens vielleicht ein bisschen bremsen, ein bisschen aufschieben. Um sich über die Dimensionen der Dynamik klar zu werden, reichen hier ein paar Vergleiche. Habt ihr einen Stuhl? Die Wirtschaftsleistung einzelner chinesischer Städte übersteigt schon heute den BIP einiger europäischer Staaten, wie zum Beispiel Schweden, Norwegen, Österreich. Die Schweiz, also nochmal. In einigen chinesischen Städten wird schon 2019 mehr produziert als in ganzen Staaten Nordeuropas. China hat die USA, Europa und Deutschland in Fragen der Innovation auch längst abgehängt. Der Westen verkommt voller Hochmut, langsam aber sicher zu einer Provinz irgendwo am Ende des Globus. Schon 2030, also in gerade mal zehn Jahren, werden 37 Prozent aller Wissenschaftler nicht aus China kommen, sondern in China bleiben, da sie Chinesen sind und in China viel bessere Forschungsmöglichkeiten haben als bei uns. Dann kommt übrigens Indien mit fast 27 Prozent, Russland mit 4,5 Prozent der Wissenschaftler auf diesem Globus und äh, USA 4,2. Und dann kommt Deutschland mit 1,4 Prozent. Schon in 30, in, in, in 10 Jahren. Made in Germany wird, wenn wir so weitermachen und ich glaube, wir machen ja so weiter, schon in naher Zukunft ein Brand sein, der nur noch dann Leute hinter dem Ofen hervorlockt, die sich für Museumstechnik interessieren. Ja, ich denke, es wird Zeit aufzuwachen und der Realität ins Gesicht zu gehen. Sehen, es wird nämlich Zeit, sich aus der amerikanischen Zwangsumarmung zu lösen und äh, das Geld nicht in Richtung Rüstung zu investieren, sondern in wie wäre es mit ziviler Forschung, liebe Bundesregierung? Also Stichwort 5G. Wir mögen in Deutschland die besten Kampfpanzer bauen, ja und auch die die Spaltmaße bei deutschen Autos, die mögen weltweit unerreicht sein, ja. Nur wie zukunftsfähig sind wir zum Beispiel, wenn es um digitale Innovation geht. Wie weit sind wir bei Robotik? Wie weit sind wir bei KI? Der Wunsch der amerikanischen äh, Administration, ja, den chinesischen Telekommunikationsriesen Huawei vom Ausbau des 5G-Netzes auszuschließen, ist äh, Komisch und tragisch zugleich, denn kein einziger amerikanischer oder europäischer Hersteller ist aktuell in der Lage, die benötigte Technik auch nur ansatzweise zu produzieren. Wir haben das nicht. Ohne China wird sich der Ausbau um mindestens fünf Jahre verzögern. Und was die Effizienz, sprich den Stromverbrauch angeht, sind die Chinesen weit vorn, liebe FFF. Freunde, ja? Also chinesische Hersteller schonen das Klima. Wer sagt das? Das sagte Oliver Harzheim, der ist immerhin Chef bei Vodafone und er sagt es im Deutschen Bundestag. Wir
2: machen, das macht jeder Provider, regelmäßig Benchmarks, in denen die einzelnen Hersteller und die Komponenten und auch die Komponenten je Einsatzzweck ta äh, tatsächlich miteinander verglichen werden. Und wir stellen halt eben im Moment eben immer noch fest, dass wir bei äh, Komponenten äh, der Huawei, insbesondere dann, wenn wir sie im Radio Access Netzwerk, also im access draußen an den Masten einsetzen immer noch einen deutlichen äh, Qualitätsvorsprung haben. Es ist absehbar, dass die anderen aufholen im Moment. Das, das sehen wir auch, aber diesen Qualitätsvorsprung, den äh, gibt es heute noch und es gibt dann auch immer noch Aspekte, die nicht zu vernachlässigen sind. Wir stellen zum Beispiel heute fest, dass Komponenten im Rahn von Huawei wesentlich weniger Strom verbrauchen und wenn man das auf ein großes Netz umrechnet, dann kommen da atemberaubende Zahlen raus
0: hinter denen dann auch ein erheblich geringerer Stromverbrauch bzw. Also CO2-Ausstoß zu finden ist. Die chinesischen Produkte brauchen einfach weniger Energie. Jetzt könnte man einwerfen, aber was ist denn mit der Abhörsicherheit? Was, wenn die Huawei-Technik ein trojanisches Pferd ist und wir uns damit Spione aus Peking ins Land holen? An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass wir bereits Spione von der NSA im Land haben, nur dass sie sich als unsere Freunde ausgeben. In Wahrheit sind die Vereinigten Staaten eine Besatzungsmacht, die Deutschland dazu missbraucht, den Dritten Weltkrieg auch auf deutschem Boden neu zu organisieren. Wir sind für die Amis im Falle X Bauernopfer nützliche Trottel, denen im Umfeld der nuklearen Teilhabe der Arsch versenkt wird. Ein anderer großer Telekommunikationskonzern in Deutschland, die Telefonica, machte uns unlängst in einem nicht-öffentlichen Positionspapier den Bundestag darauf aufmerksam, dass es nicht die Chinesen, sondern die Amerikaner waren, die in der Vergangenheit und äh, das Mehrfach deutsche Netze angegriffen haben. Ja? In der Stellungnahme heißt es dann wörtlich...
4: Seit 2013 wissen wir, dass die NSA-Datenströme, die nachgelagert hinter den Internetzugangsnetzen der Netzbetreiber im deutschen Internet-Backbone D6 zusammenlaufen, teilweise vom BND erhalten hat. Zudem hat die NSA-Daten, welche durch Überseekabel in die USA geroutet wurden, abgefangen. Hieran war kein chinesischer Geheimdienst beteiligt.
0: Sondern ein amerikanischer, der vom deutschen BND beliefert wurde. Das heißt, der BND ist im Grunde eine ein ausländischer Geheimdienst, der unter deutschem Namen agiert. Die haben ja in Berlin für eine Milliarde gebaut. Ja? Die schützen uns nicht, nein, die hören uns ab. Super, ne? Ja. Die USA leiden an komplettem Realitätsverlust und implodieren langsam vor sich hin. Die Superpower ähnelt damit dem aktuellen Rambo-Darsteller. Das ist ein alter Mann, der sich mit letzten Kräften auf den Kampfplatz schleppt, da er sich gar nicht vorstellen kann, dass seine Form der Kriegsführung nur noch zur Belustigung der neuen Kämpfer dient. Und die springen eben nicht über jedes Stöckchen, das ihnen die USA hinhält, ja. Ein chinesisches Sprichwort lautet nämlich, führe den Feind auf dein Feld und besiege ihn da. Da kannst du noch so oft, einfach nicht. Die USA beschließen den sogenannten Human Rights and Democracy Act, bekannt, ja, mit dem erklärten Ziel, zukünftig Sanktionen gegen China zu verhängen, wenn Peking die von den USA willkürlich auferlegten Demokratieregeln für Hongkong nicht befolgen würde kann man sich eine solche Arroganz vorstellen. Also der US-Kongress verabschiedet ein Gesetz zur Kontrolle eines anderen ausländischen Territoriums und der Westen. Also wir, wir gehen nämlich mit. Schließlich hat man ja auch Deutschland äh, dieser Form der Einmischung längst akzeptiert, längst geschluckt. Die BRD hält sich ja strikt an die von den USA diktierten Sanktionen gegen Russland und den Iran und schadet dabei massiv der eigenen Wirtschaft. Die USA vernichten damit in Deutschland tausende von Arbeitsplätzen und zusätzlich sanktionieren die USA auch noch die deutsche Autoindustrie. Ist das schon ein Stockholm-Syndrom? Und äh, was macht die ARD? Sie lässt aktuell sich für amerikanische Militärpropaganda instrumentalisieren, indem sie die amerikanische Bewaffnung Taiwans direkt vor der chinesischen Haustür Zufall ähm, feiert. Man achte auf den unfassbar unterwürfigen Ton der ARD und mit welcher Arroganz äh, amerikanische Beamte den Waffengang gegen China dann schon mal ankündigen, ganz subtil.
20: Was es heißt, eine Weltmacht zu sein, nirgendwo wird dies spürbarer als auf dem Heldenfriedhof von Arlington. Letzte Ehre für Amerikas gefallene Soldaten. Viele haben ihr Leben gelassen in vielen Kriegen auf vielen Kontinenten. Denn die USA verteidigten ihre Interessen stets auch weit ab der Heimat. Nicht selten im Kampf für die Freiheit anderer. Heute gelten die Amerikaner als kriegsmüde. Viele wollen die teuren Truppeneinsätze in der Ferne beenden. Bislang hat Präsident Trump keine Stützpunkte in Asien aufgegeben, ob in Südkorea, Japan oder auf Guam. Die USA begreifen sich als de facto Schutzmacht Taiwans, als Pacific Power, als Gegengewicht zur Volksrepublik China, die diese Region zunehmend dominiert. Darum zeigen die mächtigen Flugzeugträger der amerikanischen Pazifikflotte hier Flagge. Aber würde Washington wirklich eingreifen, falls Chinas Präsident auf die Idee käme, das als abtrünnige Provinz betrachtete Taiwan, der Volksrepublik gewaltsam einzuverleiben? Mag sein, dass Xi Jinping die Wiedervereinigung mit Taiwan lieber schneller will, weil die Chinesen vielleicht fälschlicherweise annehmen, die USA würden sich heraushalten. Vielleicht ist man in Peking zu selbstbewusst, denkt, man könnte Taiwan so rasch einnehmen, dass US-Militär gar nicht rechtzeitig da wäre. Wir hoffen, dass all dies nicht passiert, aber ich denke, es ist eher
0: wahrscheinlich, dass die Vereinigten Staaten bei diesem Konflikt beteiligt wären. Und was, wenn es gar keinen Konflikt gibt? dann inszenieren die USA ihn eben selber. Vietnam lässt grüßen. Wetten, dass unsere Verteidigungsministerin dann auch sagen, aber deutsche Soldaten müssen dabei sein bei diesem Schlachtfeld. Sie müssen die Freiheit verteidigen, ja. Sterben für das amerikanische Imperium und seine privaten Obszönen reichen. Das wird sie nicht sagen, wir sagen Verantwortung übernehmen. Denn ein schmales Land mit unserer geopolitischen Verantwortung kann nicht abseits stehen. Übrigens an dieser Stelle möchte ich raten, dieses Buch zu lesen. Die Rückkehr Asiens, das Ende der westlichen Dominanz kriegt ihr bei den Buchkomplizen. Teile und Herrsche. Das ist die bewährteste Taktik aller Imperien und hat sich über Jahrtausende bewährt, auch schon in Rom. Ja, und dann später bei den Briten, in Indien und auch die USA herrschen so über ihr Territorium. Teile und Herrsche, altes, neues Europa. Es funktioniert immer. Da aber das Erdölzeitalter sich langsam, aber sicher dem Ende zuneigt äh, und die Kontrolle des Erdöls damit als Knebel ja, seine Wirkung verliert, müssen neue imperiale Waffen installiert werden. Da hätten wir eine neue Form von äh, privatem Konzerngeld, das äh, die schwindende Bedeutung des Dollars ersetzen soll. Da haben wir neue Formen der Totalüberwachung, mit der man jeden aufmütigen Bürger quasi und ganze Staaten offline nehmen kann. Ja? Und da haben wir die Vorbereitung auf immer neue Kriege gegen Eurasien. Fangen wir mit dem Geld an. Hinter den Kulissen amerikanischer Geldhersteller tut sich gerade was. Es findet ein Machtkampf zwischen Wall Street und Silicon Valley statt. Das Ziel ist es, beim kompletten, bei der kompletten Abschaffung des Bargeldes ein Monopol zu errichten, dem sich kein Land im Westen entziehen kann. Europäisches Testgelände ist dabei die Heimat von Greta T., nämlich Schweden. Schweden hat binnen weniger Monate das Bargeld quasi vollkommen abgeschafft. Von 1774 Bankfilialen sind bereits 896 Bargeld los. Aktuell werden noch 1,4% aller Bezahlvorgänge in Schweden bar abgewickelt. Schwedens Bürger sind damit vollkommen gläsern und ihre Konten können jederzeit vom Staat oder den privaten Banken einfach so abgeräumt werden. Denn die Freiheit, bargeldlos bezahlen zu können, bedeutet in Wahrheit den Verlust der Möglichkeit, Cash zu bezahlen, ohne dass der Staat bei jeder Transaktion genau mitverfolgen kann, was der Bürger wo gekauft hat. Wer in Schweden übermorgen gegen einen repressiven Staat demonstriert, dem wird einfach das von Konto geknackt, Er wird einfach offline gestellt. Das ist dann quasi wie Hausarrest, denn er kann ja jetzt ohne Geld, also ohne Bargeld, kann er sich ja auch gar kein äh, Benzin mehr kaufen, ja, um sein Auto zu bedanken. Er kann auch kein Bahnticket mehr kaufen, kein Flugticket mehr kaufen. Und warum das in Schweden überhaupt niemanden stört, das hat wieder mit dieser perfekt gemachten Anti-Bargeld-Propaganda zu tun. Und die gibt es übrigens auch bei uns, denn. Äh, wir bemerken sie nicht. Das ist das Schöne an dieser Propaganda, ja? Wer zum Beispiel in den letzten Wochen mal versucht hat, an einer Tankstelle mit einem 200er oder 500-Euro-Schein äh, zu bezahlen, der wird festgestellt haben, dass äh, das kaum noch geht. Der Tankwart nimmt das Geld nicht an und verweist dabei auf dieses kleine Schild ja an der Zapfsäule. Dort kann man Folgendes lesen: Aus Sicherheitsgründen können wir keine 200er und 500-Euro-Scheine mehr annehmen. Wir bitten um Ihr Verständnis. Die meisten Auto- und auch Motorradfahrer kennen ja diesen Hinweis und haben ihn akzeptiert. Was bei genauerem Hinsehen zeigt, wie Gehirngewaschen die meisten von uns auch schon sind. Ja, Also wie massiv der Drill durch Propaganda auch schon bei uns im Alltag funktioniert. Brauchen wir gar nicht nach Schweden. Aber sehen wir uns die Situation hier in Deutschland genau an. Also, du kommst an diese Tankstelle. ja, Und musst feststellen, es gibt ja kaum ein öffentlich äh, verkauftes Produkt, das derart gefährlich ist wie Benzin. Benzin ist hochexplosiv. Brennt wie Zunder, wird aber an jeden verkauft, der eine Zapfsäule anfährt. Man könnte sich also theoretisch zu seiner Zapfsäule bewegen und dann einfach sie nehmen und so den ganzen Tankplatz voll sprühen mit Benzin und dann könnte man sich entfernen und eine Zigarette hinein und dann würde es entsprechend explodieren. Aber muss man 18 sein, um Benzin in einem mitgebrachten Kanister vielleicht sogar zu kaufen? Nee. Muss man, bevor man überhaupt an der Zapfsäule äh, Benzin bekommt, im Shop seine Personalien hinterlegen, damit diese geprüft werden können und die angefahrene Zapfsäule dann freigeschaltet wird? Nee, auch nicht. Jeder, also wirklich jeder dahergelaufene Nobody, zum Beispiel ein Mensch, der 2015 ohne Papiere die BRD betreten hat, der kann an jeder deutschen Tankstelle ein paar hundert Liter Benzin abfüllen, bevor er sich entschließt zu bezahlen oder das Ganze in Brand zu stecken. Auch fragt ihn dann niemand, was er mit diesem Benzin eigentlich im Kanister haben, machen möchte. Was haben sie damit vor? Nee, also überhaupt kein Problem. Ja, aber wenn du jetzt da mit 200 Euro bezahlen möchtest, dann geht das nicht. Und zwar aus Sicherheitsgründen. Das ist zu so gefährlich. Wir sehen, wir müssen nicht nach Schweden, um zu sehen, wie man auch bei uns eine Gesellschaft langsam, aber sicher um das Bargeld bringt. Bei uns funktioniert das auch ganz langsam, vielleicht ein bisschen subtiler. Zurück nach Schweden. Nachdem das Bargeld in Schweden vollkommen abgeschafft sein wird... Das ist 2020 der Fall, wird diese neue Freiheit sukzessive auf die anderen Staaten in der EU ausgedehnt werden? Natürlich hat Schäuble, also unser Mann, äh, betont, er hat keine Absicht, das Bargeld abzuschaffen. Aber eine ähnliche Formulierung, die wurde ja auch schon mal bei dem Mauerbau verwendet. Es bedeutet also ganz konkret, Deutschland unternimmt im Moment alles, um dem Crash an den Finanzmärkten mit dem Bargeldverbot zuvorzukommen. Und der Chef der Deutschen Bank bekam neulich in Davos, wo es wehtut, ganz offen, äh, hat er in die Mikrofone gesprochen, er sei ein Bargeldskeptiker. Wahrscheinlich wegen der Terrorismusgefahr. Ich habe recherchiert. Terroristen zahlen gerne in Bar, um keine Spuren zu hinterlassen. Also muss das Bargeld weg. Oder anders, wer Bar bezahlt, ist möglicherweise ein Terrorist. Er will keine Spuren hinterlassen. Übrigens, Terroristen haben wir auch recherchiert. Terroristen gehen oft auch aufs Klo um sich dort einen Bombengürtel umzuschneiden. Also kacken wir ab sofort alle im Freien, um dem Terroristen diese dixie rücksichtsmöglichkeit zu entziehen. Und jeder, der in ein dixie klo hineingeht, ist möglicherweise ein Scheiß-Terrorist. Wir können das natürlich jetzt ewig so weitermachen. Fakt ist, kleine europäische Staaten sind ein Testfeld für neue Unfreiheiten. Bleiben wir also in Schweden. Jetzt, wo das Bargeld kaum noch wahrgenommen wird und angenommen wird, kommt der nächste Trend für Europa und das ist Chips. Immer mehr Schweden haben sich freiwillig einen Mikrochip implantieren lassen. Das denke ich mir nicht aus. Ja? Noch ist dieser Chip aber passiv und seine Fähigkeiten beschränkt. Aber schon morgen wird er voll aktiv sein, wie ein Mobiltelefon. Und dann kann jeder Mensch damit jederzeit und überall geortet und verfolgt und damit auch äh, ja, gescannt werden und sich den totalitären Möglichkeiten äh, nicht mehr entziehen. Ja? Das ist die Zukunft in Schweden. Ja, Und wie feiert das der ähm, Relotius Hohlspiegel? Er feiert das so. Menschen, die sich chippen lassen.
5: So, I have a chip here in my left hand uh, and I've had it now for a, a year and a half. Now it helps me quite a bit in the office. I can buy food with it, I can enter the office, I can print papers if, if I still choose to do so etc.
2: Alexander Huber hat sich einen Chip implantieren lassen, unter die Haut seiner linken Hand. 500 Mitarbeiter arbeiten in seinem Unternehmen. 115 von ihnen sind seinem Beispiel schon gefolgt, alle freiwillig. Geschätzt 5000 Menschen tragen allein in Schweden schon einen solchen NFC-Chip unter der Haut. Weltweit könnten es nach Schätzungen rund 150.000 sein. Der Mikrochip ist nicht länger als ein Reiskorn, der Eingriff dauert nur
9: wenige Minuten.
21: Hey.
9: Well honestly, I barely felt It felt like a mosquito, you know, started doing but never finished. So, it wasn't as painful as one might think.
2: NFC steht für Near-Field Communication. Über kurze Entfernungen können so Daten kontaktlos über elektromagnetische Wellen ausgetauscht werden, wie bei einer Zutrittskarte oder modernen Bankkarten. 10 cm beträgt die maximale Reichweite für Daten von NFC-Chips. Im Körper schrumpft diese Reichweite wegen der Haut auf 1 bis 4 cm. Der Chip ist passiv. Er kann sich weder mit dem Internet verbinden noch irgendetwas aufzeichnen. Das jedem klarzumachen, ist für die Träger nicht immer einfach.
5: Es triggt viele Konversationen mit Familie, mit Freunden und Kollegen. Und das ist really, um, uh, wirklich ein Teil des Benefits mit dem, weil nur dann können wir mit Technologie und vielen anderen uh, Aspekten erfahren, was mit Technologie zu tun hat. Die Leute sind interessiert das vertrauen geht in
2: stockholm so weit dass bereits
5: ganze chipping
2: parties veranstaltet werden wer will kann sich vor den augen hunderter anderer zum dauerhaften chipträger machen lassen ich muss sagen stark was heute alles so geht und so fix so
0: easy in Auschwitz zum Beispiel, da musste man den Menschen noch recht aufwendig eine Nummer in den Arm tätowieren, individuell, ja, um sie dann eindeutig zu registrieren. Ja, Auch diese Nummern waren passiv, ja, was aber das Umfeld nicht davon abgehalten hat, dann aktiv gegen diese Menschen vorzugehen. Auch äh, war in Auschwitz kein Bargeld zu finden. Also Auschwitz war auch schon bargeldlos. Bezahlt wurde dort dann mit dem Leben. Ob man das vergleichen kann? Das habe ich doch gerade gemacht. Wir bewegen uns mit gigantischen Schritten auf eine totalitäre Gesellschaftshut. Zu so smart. Und nach der Abschaffung des Bargeldes kommt dann die Abschaffung des staatlichen Geldes. Das neue digitale Geld kommt dann von Konzernen wie Facebook und wurde bereits genehmigt. Der Libra wurde von bereits 21 Partnern akzeptiert. Und morgen sperren sie dir dein Facebook-Konto wegen Hate Speech und zack ist auch dein Libra-Konto platt und du bist pleite. Dann tanzt du nach der Pfeife von Pfeife Zuckerberg oder der von Jeff Bezos oder der von Dollar Bill Gates. Bill Gates,
16: als reichster Mann der Welt, besitzt 65 Milliarden Euro, der Börsenwert seiner Aktien. Zum Vergleich: Etwa 5 Billionen, also nur rund 100 Mal so viel, ist die Summe allen Bargelds auf der Welt: Euro, Dollar, Pfund. 75 Billionen Euro ist der Wert aller Waren und Dienstleistungen, die im Jahr geschaffen werden. Das ist die reale Wirtschaft. Viel höher als die erwirtschafteten Güter sind die Schulden der Welt. Staats-, Unternehmens- und private Schulden. Die Welt lebt auf Pump. 705 Billionen ist der Wert aller Finanzderivate, der spekulativen Finanzwetten auf die Zukunft. Die haben fast nichts mehr mit realen Gütern
0: zu tun. Zur Erinnerung, das ist das Vermögen von Bill Gates. Mit dem neuen, privaten Konzerngeld wird die Welt natürlich gerechter. Denn ungerecht ist sie ja aktuell nur, vor allem wegen dem vielen Bargeld, was die meisten überhaupt nicht haben, weil sie noch nicht einmal ein Einkommen haben. Wie kann man diesen einkommenslosen Menschen auf die Sprünge helfen? Indem man sie überhaupt erst einmal für den Kapitalismus begeistert. Kapitalismus ist ja eine Pyramide, bei der alle, die es bis an die Spitze schaffen, Spitze leben können. Für dieses Ziel lohnt es sich, sein Leben lang zu arbeiten. Jeder kann es schaffen. Es ist wie beim Lotto. Du musst natürlich auch einen Lottoschein kaufen und zwar jede Woche. Ja, Das ist wie bei Black. Friday for People Without Future. Reich ist, wer über reichlich Auswahl verfügt. Ja? Und wer als Arbeitsloser jetzt sagt, Entschuldigung, ich habe hab ja gar kein Geld, dem gibt der Kapitalist die einzig logische Antwort. Geduld, lieber Arbeitsloser. Dein Geld arbeitet.
6: Money, Power, Poverty.
4: Extreme inequality. There's always been an elite. Monopolizing capital.
7: Moi, j'ai très peur en ce début du 21e siècle à cause de ce que j'observe dans les données historiques.
14: In the 18th century,
3: money marries money. so poverty is a death sentence. The way the elite stays in power is also by shaping the way that we think.
15: Make America great again.
4: We have a mythology that what's good for Wall Street is good for Main
10: Street. But that's really never been true. People are bankrupting
3: themselves.
15: This transformation of the economy is generating a small class of very wealthy
1: people.
3: And extreme poverty. In advanced economies, two-thirds of the population is now on track to be poorer than their parents.
1: Most people view this as some sort of generational fight. What happens to taxation? Large amounts of wealth are moved offshore.
6: People have the money to make sure they stay at the top. The system is rigged.
1: This is producing a new social story. People are starting to say enough of the inequality and enough of not having a story about how
12: this ever gets better.
4: We can absolutely link the rise of fascism
3: and extreme poverty. It is all about money.
8: Blaming your neighbour doesn't make you any richer.
3: There's going to have to be a political and economic
4: reset.
1: We have to make choices about which future we
15: wind
3: up in. It's a move towards creating a new vision.
0: Die meisten Menschen haben bis heute nicht verstanden, was Geld eigentlich ist. Sie halten es für ein reines Zahlungsmittel. Das ist es auch. Aber vor allem ist es ein Garant für eine Struktur. Ja? Und in dieser Struktur haben die die Macht... Und zwar über alles, die über das meiste Geld verfügen. Je weniger Geld du hast, desto weniger kannst du mitspielen. Und der, der alles Geld hat, der, der sich selbst druckt, der kann in diesem System willkürlich alles tun, was er will. Er kann sich auch über das Gesetz hinwegsetzen, denn er, er kauft die Gesetze. Das ist Geld. Ende Januar 2020, das ist ja schon übermorgen, ist die Europäische Gemeinschaft um ein Mitglied ärmer. Großbritannien wird dann die EU verlassen haben. Der Brexit kann beginnen. Möglich gemacht hat das die aktuelle Wahl in England, bei der der konservative Boris Johnson gewann, während die britischen Sozialdemokraten unter Jeremy Corbyn das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten einfuhren. Geholfen hat dabei die britische Presse, die wie bei uns nur noch deutlicher von Leuten mit extrem viel Geld kontrolliert wird. Und die wollten, dass Corbyn hoffnungslos abschmiert und so wurde eine Verleumdungskampagne nach der anderen gegen ihn in Stellung gebracht. Und als man sich noch nicht sicher war, ja, ob das reicht, ja, äh, wurde auch noch die Antisemitismuskeule geschwungen. Ja, Aber um was ging es eigentlich wirklich? Jeremy Corbyn wollte zwar nicht raus aus der EU, aber er wollte immer wieder raus aus der NATO. Und er wollte sogar, dass die NATO dicht macht. Zudem hat Corbyn öffentlich Israel kritisiert, was äh, ihm natürlich, wir ahnen es, als Hass ausgelegt wurde. Und er hat sich als Gegner des Geldadels, sprich der City of London positioniert. Damit war die Wahl quasi schon gelaufen, bevor sie begonnen hatte. Aber, seien wir ganz ehrlich, niemand hätte gegen Boris Johnson gewinnen können, denn Boris Johnson ist eine US-Marionette, wie Großbritannien ein US-Maulwurf in der Europäischen Union war und auch bleibt. Was haben Großbritannien und die USA gemeinsam? Beide haben eine imperiale Vergangenheit, Beide sprechen dieselbe Sprache und äh, beide lassen innerhalb des Landes das große Geld die Strippen ziehen. Also die Wall Street und die City of London regieren in Wirklichkeit die jeweilige Region. Im Brexit leben wir nun das Vorspiel auf das, was seit langer Zeit geplant war. Europa soll nämlich gespalten werden, wieder mal gespalten werden, um es dann daran zu hindern, sich äh, im Kollektiv mit der russischen Föderation zu verbinden. Großbritannien und die USA sind konkret dabei, neue Kriege auf der Eurasischen Platte vorzubereiten, um das Herzland, Herzlandtheorie, britische Erfindung, um dieses Herzland nicht an Russen, nicht Deutsche oder Chinesen zu verlieren. Und da beide Länder, also Großbritannien und äh, die Vereinigten Staaten, eine eigene Währung haben, und die heißt nicht Euro, sondern Dollar und Pfund, haben sie darüber hinaus auch die Möglichkeit, die europäische Einheitswährung an die Wand zu fahren, wann immer es politisch sinnvoll erscheint und das kommt. Die Grundkonfiguration dieses Euro ist ja eine Fehlkonstruktion, da der einzelne Staat nicht die Möglichkeit hat, die jeweilige Wirtschaft durch Abwertung der Währung anzupassen. Die nationalen Währungen wurden ja mit der Einführung des Euro aufgegeben und diese Einheitswährung war damals übrigens eine Grundbedingung von Maggie Thatcher Großbritannien, um der Wiedervereinigung äh, zuzustimmen. Ja, so wurde der Euro Zwangswährung, nur dass äh, Großbritannien bis heute beim Pfund geblieben ist. Warum? für den Tag X. Und der ist jetzt gekommen. Als jetzt Nicht-Mitgliedsland der EU werden nämlich jetzt neue Flüchtlingswellen in die EU, Großbritannien ja nicht mehr betreffen. Zukünftig britisch-amerikanische Kriege auf der Eurasischen Platte werden diese Flüchtlingswellen zwar forcieren, aber mit den destabilisierenden Folgen soll sich die politische Konkurrenz auf dem Festland herumschlagen. Das ist Teil einer Übung, die von den Briten schon im Ersten und im Zweiten Weltkrieg angewendet wurde, um vor allem Deutschland zu schwächen. Jetzt, wo die USA einen Einfluss verlieren, sieht ähm, das ehemalige Imperium Großbritannien seine Chance, dem großen Bruder wieder ein paar Prozentpunkte an Einfluss auf der Platte abzunehmen. Und vergessen wir nicht, Julian Assange sitzt in einem britischen Gefängnis und soll von dort aus in die USA überstellt werden. Amerikanische und britische Geheimdienste arbeiten überhaupt äh, schon immer Hand in Hand, wenn es äh, darum geht, äh, vor allem Deutschland im Würgegriff zu halten, um es je nach Gusto vor allem gegen Russland in den Krieg zu schicken. Im aktuellen Buch von Hermann Plopper, Der Griff nach Eurasien, wird unter anderem die Geschichte des Zweiten Weltkrieges um ein Passagen ergänzt, die die Siegermächte bisher unter den Tisch haben fallen lassen. Zum Beispiel, dass ähm, nachdem Deutschland offiziell besiegt war, Churchill sagte, hey, SS-Leute, bleibt bei den Uniformen und Waffen, ich brauche ich noch, wir machen weiter in Russland nachdem der Zweite Weltkrieg offiziell beendet ist, gibt es in Deutschland noch sehr viele bewaffnete Kräfte und die werden auch gar nicht entwaffnet. Und darf, die, darf Sie das kurz nochmal erzählen? Warum werden die von Alliierten nicht entwaffnet? Was ja. passiert mit diesen äh, hochgerüsteten deutschen Soldaten? Ja.
19: Da äh, kursiert ja in der rechtsextremen Presse, äh, die Amerikaner hätten die jungen deutschen Männer umbringen wollen. Im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Äh, sie wollen sie haben als Soldaten. Es gab verschiedene Pläne, die furchtbar ausgepowerte Sowjetunion mit deutschen Wehrmachtssoldaten zu überfallen. Ähm, nach offiziell dem Ende des Weltkriegs. Nach Eipzig. der Kapitulation Deutschlands. Hm. Und äh, Churchill hatte die Operation Unthinkable. Da ging es darum, sofort nach dem Krieg äh, mit 100.000 deutschen SS- und Wehrmachtssoldaten, die Sowjetunion zu überfallen. Das ist ja auch prima Gelegenheit. Die sind furchtbar erschöpft und ausgepowert. Also mal
0: Großbritannien sagt, was können wir mit den Nazis noch machen? Lass uns doch jetzt noch einmal die, von, ja. das kaputte Russland platt machen und
19: ein, einnehmen. Ja, und dieser Plan ist erst 1998 der Öffentlichkeit übergeben worden. Äh, andere, und dafür hat er damals ja auch noch diesen Dönitz mit seiner merkwürdigen Flensburg-Episode äh, aufrechterhalten, mhm. weil man hatte vor, das kann man auch überall nachlesen, äh, in der Presse, in der damaligen Tagespresse, hatte vor, äh, dann den Krieg mit Deutschland weiterzuführen. Andere Sache, Operation Dropbox. Die Amerikaner hatten denselben Plan und hatten vor, mit der Atombombe die Sowjetunion komplett, also die 200 Städte, komplett auszulöschen, atomar, mhm. nach dem Nagasaki-Modell. Und dann sollten deutsche SS-Leute in dieses kontaminierte Gebiet und das in Besitz nehmen. Da wir Hermann Plopper auf der Buchmesse nur sehr kurz interviewen konnten, folgt ein deutlich längeres
0: Gespräch in den nächsten Tagen. Bis dahin lest dieses Buch. Ihr bekommt es bei den Buchkomplizen. Die neuen amerikanisch-britischen Kriege um den Einfluss auf der eurasischen Platte werden in naher Zukunft auch von automatisierten Waffensystemen geführt. Diese Systeme benötigen dann keinen Menschen mehr, der ihnen sagt, was zu tun ist. Sie entscheiden in Echtzeit und autonom, welches Waffensystem mit welchem Sprengstoff gegen welches Ziel wann zum Einsatz kommt. Umgangssprachlich nennen wir das dann KI, künstliche Intelligenz. Diese Intelligenz fängt dann an, für den Anwender selber gefährlich zu werden, wenn dieser auf autonom schaltet, um sich im Krieg einen Vorteil zu verschaffen. Unsere Spezies steht dann auch äh, auf diesem Gebiet direkt am Abgrund. Wir sind größtenteils aber zu dumm, um das zu bemerken. Das ist der Preis, wenn man sich ständig mit Propaganda für Dritte beschäftigt und sich dabei selber eine Überdosis verpasst. Hören wir einem der führenden KI-Experten zu, Nick Bostrom.
22: Now, you might say, well, like if a computer starts sticking electrodes into people's faces, like we just shut it off. A This is not necessarily so easy to do if we grown dependent on the system? Like, where is the off switch to the internet? B, why haven't the chimpanzees flicked the off switch to humanity? Or the Neanderthals? Like, they certainly had reasons. Uh, we have an off switch, for example, right here. Uh, the reason is that we are an intelligent adversary. We can anticipate threats and plan around them, but so could a superintelligent agent, and it would be much better at that than we are. Point is, we should not be confident um, that we have this under control here. And we could try to make our job a little bit easier by, say, putting the AI in a box, like a secure software environment, a virtual reality simulation from which it cannot escape. But how confident could we be that the AI couldn't find a bug? Like, Given that merely human hackers find bugs all the time, I'd say I'm probably not very confident. All right. so we, like disconnect the Ethernet cable to create an air gap. But again, like merely human hackers routinely transgress air gaps using social engineering. Like right now, as I speak, I'm sure there's some employee out there somewhere who's being talked into handing out her account details by somebody claiming to be from the IT department. Uh, more creative scenarios are also possible. Like if you're the AI, you could imagine like wiggling electrodes around in your internal circuitry to create radio waves that you can use to communicate. Or maybe you could pretend to malfunction, and then when the programmers open you up to see what went wrong with you, they look at the source code, bam, the manipulation can take place. Or it could maybe output the blueprint to a really nifty technology, and when we implement it, it has some surreptitious side effect that the uh, AI had planned. The point here is that we should not be confident in our ability to keep a superintelligent genie locked up in its bottle forever. Sooner or later, it will out. I believe that the answer here is to figure out how to create superintelligent AI such that even if, when, it escapes, it is still safe because it is fundamentally on our side, because it shares our values. I see no way around this difficult problem. Now... I'm actually fairly optimistic that this problem can be solved. Like We wouldn't have to try to write down a long list of everything we care about or, or worse yet, spell it out in some computer language like C++ or Python. Like that, that would be a task beyond hopeless. Instead, we would create an AI that uses this intelligence to learn what we value. And his motivation system is constructed in such a way That it is, uh, motivated to pursue our values or to perform actions that it predicts that we would have approved of we would thus leverage its intelligence as much as possible to solve the problem of value loading this can happen and the outcome could be very good for humanity.
0: mit ki ist es wie mit gen pflanzen die wir irgendwann mal im freiland getestet haben das experiment hat sich ja längst verselbstständigt. Es hat den gesamten Planeten kontaminiert. Es ist heute unmöglich, genetisch modifizierte Pflanzen wieder aus der Natur zu entfernen, auch wenn wir das wollten. Sie sind nämlich überall. Wenn KI erst einmal auf dem Level ist, selber Entscheidungen zu treffen, wird sich dieser Prozess nicht mehr umkehren lassen. Und wir haben es schon übermorgen mit Maschinen zu tun, die überall sind, um uns zu manipulieren. Sollten diese Maschinen unser natürliches Verhalten irgendwann als das erkennen, was es nämlich ist, voller Fehler, könnte es passieren, dass diese KI beschließt, diesen Fehler zu beheben. Die KI wird uns auslöschen. Und deswegen lest dieses Buch, damit ihr erkennt, womit wir es eigentlich zu tun haben und äh, was passiert, wenn wir es einfach so laufen lassen. Nick Bostrom, Superintelligenz. Was verbindet Elon Musk, Chef von Tesla? Dietmar Wojtke, Chef von Brandenburg und Evo Morales, Ex-Chef von Bolivien miteinander. Sie alle sind Teil eines Wirtschaftskrimis, bei dem es vor allem darum geht, ob sich die deutsche Autoindustrie gegen den Newcomer Tesla aus den USA durchsetzen kann oder ob das Rennen am E-Automarkt zwischen den USA und China ausgetragen wird, während die BRD auf der Strecke bleibt. Fangen wir in Bolivien an. Als vor wenigen Tagen der bolivianische Präsident Evo Morales aus dem Amt geputscht wurde und nach Mexiko floh, hielt sich die Bundesregierung merkwürdig zurück. Warum? Nun, die BRD hatte ja vor ein paar Jahren einen Exklusivdeal mit Bolivien eingetütet, der Deutschland das Recht einräumte, die enormen Lithiumvorkommen in Bolivien auszubeuten. Glaubt man, den Geologen befinden sich nämlich 70% Prozent des weltweiten Lithium in diesem südamerikanischen Land und die BRD sollte das vertragliche Recht erhalten, diesen Schatz innerhalb der nächsten 70 Jahre zu heben, und zwar exklusiv. Ohne Lithium keine E-Auto-Offensive, denn Lithium ist ein immer noch wesentlicher Bestandteil moderner Autobatterien und deren Preis entscheidet, wie teuer der Wagen am Markt angeboten werden muss. Doch schon wenige Wochen nach der Vertragsunterzeichnung zwischen Deutschland und Bolivien stoppte der Präsident, also Evo Morales, diesen Deal und zwar per Dekret, wie es hieß. Ob das bei einem international bindenden Vertrag überhaupt erlaubt ist, das steht in den Sternen. Fakt ist, die deutsche Autoindustrie hat sehr eiter wieder ein Riesenproblem. Sie bleibt nämlich abhängig von Batterien aus chinesischer Produktion. Und die Chinesen kontrollieren 90 Prozent aller seltenen Erden auf diesem Planeten und sind auch gegenüber den Amerikanern schwer im Vorteil. Während die USA zum Beispiel gerade mal 15.000 Tonnen fördern, steht bei den Pekingern aktuell 132.000 Tonnen auf der Uhr. So wundert es auch nicht, dass Trump den Putsch gegen Evo Morales als einen Sieg der Demokratie verkauft, und zwar vor der eigenen Haustür. Denn, oder anders gefragt, ob die Lithium-Vorkommen jetzt an die USA, also komplett an Tesla gehen, ist noch nicht klar, man, man ahnt es. Wenn die Deutschen Glück haben... Gibt Ihnen Tesla aber etwas von dieser Beute ab, allerdings äh, anders als erwartet. Tesla gibt den Deutschen die Möglichkeit, für Tesla zu arbeiten, um dabei zu helfen, Tesla in Deutschland gegen die deutsche Autoindustrie aufzubauen. Das dafür benötigte billige Lithium wäre ja jetzt reichlich vorhanden. Wenn man das alles nicht weiß, nicht auf der Uhr hat, freut man sich natürlich, wie ein Schneekönig über die neue Gigafactory, die Tesla jetzt schon 2020 in Brandenburg errichten möchte. Hören wir äh, Dietmar Wojtke, den Ministerpräsidenten von Brandenburg, wie er sich freut.
21: Ich habe selber mehrfach mit den Tesla-Vertretern hier im Haus zusammengesessen. Ich habe mit Herrn Musk telefoniert. Hat eines eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und das ist, können wir klimafreundliche Produkte, wie zum Beispiel elektrische Automobile, auch klimafreundlich produzieren. Und da kommt ein ganz wichtiger Punkt für uns zum Tragen. Und das ist der Punkt, dass wir deutschlandweit Spitzenreiter pro Fläche, aber auch pro Einwohner in der Erzeugung erneuerbarer Energien sind und dass sie europaweit Schwierigkeiten haben, werden Standorte zu finden, wo es diese hohe Dichte an Energieproduktion aus erneuerbaren Quellen gibt. Das heißt, das erste Mal gelingt es hier, bei uns in Brandenburg zu zeigen, dass Klimaschutz und Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen Hand in Hand gehen können. Alles klar. Tesla baut in Deutschland und
0: Brandenburg freut sich, da es so seine überschüssige Windenergie an den Mann bringen kann und äh, ja, eine Handvoll Arbeitsplätze kassiert, die andere deutsche Autohersteller dann aber abbauen werden. Denn wer sich einen modernen Tesla kauft, einen Model 3, der braucht ja keinen ID3 von VW mehr, dessen Reichweite eh äh, nicht mit dem eines Teslas mithalten kann. Wenn Deutschland auf dem E-Automarkt wirklich ganz vorne mitspielen will, muss es deutlich mehr in Batterieforschung investieren, in Feststoffbatterien, die kaum noch seltene Erden benötigen, da sie eher auf Natrium setzen. Im Forschungszentrum Jülich gibt es bereits erste Prototypen, die herkömmliche Tesla-Batterien haushoch überlegen sein werden, wenn es gelingt, sie industriell zu fertigen. Diese Batterien laden deutlich schneller, sie sind kompakter und sie können rund doppelt so viel Energie speichern, was eine Verdoppelung der Reichweite bedeutet. Dass die Bundesrepublik mit diesem Batterietyp nicht schon längst auf dem Markt ist, hat mit dem veralteten Selbstbild unseres Landes zu tun, also unserer Eliten, denn wir ruhen uns auf den Lorbeeren der Gründerväte der Republik aus. Wie kann es überhaupt sein, dass ein Branchenneuling wie Elon Musk ja, mit Tesla ein E-Auto erst entwickeln muss, damit sich die deutsche Autoindustrie überhaupt bewegt? Und als Musk jetzt in Deutschland das goldene Lenkrad erhielt, also die höchste Auszeichnung der Kfz-Branche, demütigte er damit nicht die deutsche Autobranche, sondern er gab dieser Branche die Möglichkeit, sich selber zu demütigen. Aber auch im Bereich Wasserstoff verpennt die BRD den Anschluss an die Weltspitze. Es ist nämlich Japan und Korea, die der deutschen Industrie hier um zehn Jahre voraus sind. Und was tun wir? Was tut unsere Regierung Sie investiert und auf ausdrücklichen Wunsch der USA lieber in Milliarden in Rüstung. Ja? Hier werden quasi vor unseren Augen zukünftige Arbeitsplätze vernichtet. BRD. Behämmert, rückständig, dumm. Wie lange können wir uns noch diese Leindarsteller in Berlin leisten? Und was die deutsche Kfz-Branche ebenfalls nicht bedacht hat, ist die Frage zu beantworten, wie sie eigentlich mit diesen verunfallten oder in Brand geratenen E-Autos in Zukunft umgehen will. Hier handelt es sich nämlich um eine Hochvolttechnik und die ist nicht klassisch mit Schaum oder Wasser zu löschen. Um einen brennenden Tesla oder übermorgen VW platt zu machen, benötigt die Feuerwehr in Deutschland spezielle Badewannen, in denen der Wagen dann einen Tag lang versenkt wird, bis man ihn wieder entsorgen kann. Nur gilt dieses Fahrzeug dann als Sondermüll. Wohin mit diesen Tausenden von E-Autos, die in naher Zukunft bei Crashs aus dem Verkehr gezogen werden müssen? Auch auf diese Frage hat unsere Industrie keine Antwort. Wollen wir es machen wie bei der Atomkraft? Beim Atommüll, Augen zu und durch. Kommen wir zum wichtigsten Punkt dieser Sendung, dieser Ausgabe, Mima Selfie Media, Ausgabe 54. Wie wollen wir auf diesem Planeten weitermachen? Also ich meine uns. Fakt ist, äh, wenn wir weitermachen wie bisher, werden wir nicht mehr sehr weit kommen. Hysterie und die reine Konzentration auf CO2 bringen uns allerdings auch nicht weiter. Wir sollten unseren Kopf benutzen. Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann. Lernen wir als Spezies zu denken und wir sollten den Umbau der Gesellschaft vorantreiben. Und zwar weg von einer Wegwerfgesellschaft hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft und Nachhaltigkeit in allen Bereichen. Dies ist nur zu bewerkstelligen, wenn wir uns von unseren Propagandamedien verabschieden. Diese, also meine Branche, macht nämlich schlicht nicht ihren Job. Sie jagt alle, die die Wahrheit sagen und aussprechen und macht gemeinsame Sache mit denjenigen, die sich diese teuren Anzeigen bei ihnen leisten können. Das sind also Industrie- oder NATO-Journalisten und die braucht kein Mensch. Hier bleibt nur die Erfindung des Buches. Dieses Buch hier zum Beispiel. Dieses Buch erschien 2014. Ja, schmales Druckerzeugnis. Da steht drauf 10 Milliarden, basierend auf einem Bühnenstück, zu dem es inzwischen auch einen Film gibt. Autor von 10 Milliarden ist der Wissenschaftler Stephen Emmett. Er weist uns mit schlichten Zahlen darauf hin, dass dieser Planet endlich ist und wir, die Menschen, uns zu einer Art Zeitbombe für das gesamte Ökosystem entwickelt haben. Mehr oder viel mehr als 10 Milliarden Menschen verkraftet dieser Planet nämlich nicht. Schon gar nicht, wenn wir nicht aufhören, an allen Ecken und Kanten Raubbau zu treiben. Wir roden zum Beispiel die Wälder, um äh, immer mehr Menschen mit industrieller Landwirtschaft zu ernähren. Ja, Wir fischen die Meere leer, um äh, immer mehr Nahrung für immer mehr Menschen zu kommen. Und äh, wir suchen inzwischen auch an den Polen nach immer neuen Erdöl- und Erdgasvorkommen, um immer mehr billige Energie für immer mehr Menschen zu generieren. Ja, Das heißt, äh, wir sägen an allen Ästen. Und äh, wir nehmen der Natur somit die Möglichkeit, dieses, unser Tun in irgendeiner Weise zu kompensieren. Das Ergebnis ist ein Klima, das sich für den Menschen eher, sage ich jetzt mal, ungünstig äh, verändert, denn es wird immer unberechenbarer. Und äh, damit wird die Zukunft äh, uns Folgendes präsentieren, und zwar massive Ernteausfälle. Das führt zu hungern den Menschen und Menschen, die Hunger haben, die machen sich auf den Weg und wenn Millionen Menschen sich in naher Zukunft auf den Weg machen, und zwar ungefragt in Länder, die das auch nicht wollen, destabilisieren sie die Regionen und es kommt dort dann zu Kriegen und diese Kriege kann keiner gewinnen. Wir müssen also das Problem von diversen Seiten angehen. Wir kommen äh, nicht umhin, unseren Konsum zurückzufahren und wir müssen die Zahl der Geburten begrenzen. Zehn Milliarden? Das ist ein Limit. Wenn wir das nämlich nicht tun, dann wird dieser Planet uns am Ende des Jahrhunderts den Krieg erklären, so Stephen Emmett. KFM sprach zu diesem Thema übrigens mit dem Bevölkerungswachstumsexperten ähm, Alec Garnier, der sich als Schweizer mit diesem Raubbau beschäftigt hat und der vor allem über etwas nachdenkt, nämlich die freiwillige Familienplanung. Hier ist Garnier.
23: Ja, das ist Aber die Situation. Herr Garnier,
0: wenn ich das richtig interpretiere, ist im Grunde, wenn jemand auf zu großem Fuß, sagt man ja auch, lebt, ja. ist es im Grunde genommen, auch wenn du das nicht... Absichtlich tut eine Kriegserklärung an den Rest der Welt. Weil er lebt ja auf Kosten der anderen, die das ja nicht auch haben können. Wenn jeder so leben würde wie die Schweiz, hätten wir viel schneller schon ein Problem. Ist Ihnen klar oder können Sie das verstehen, dass wenn man diesen anderen, die eben vielleicht noch dicht an ihrem, an dem dran sind, was Ihnen zustimmt, wenn die dann von aus dem Westen Tipps bekommen, dass sie dann sagen, wer gibt uns da Ratschläge? Die leben auf zu großen Fuß und sagen jetzt zu uns,
23: passt mal auf, ihr vermehrt euch zu stark. Verstehen Sie das? Es ist ja interessant, dass wir diese Diskussion führen und nicht schaut, Wer ist eigentlich mal nach Afrika gekommen und, und sagt, eure Verhütungsmethoden, die ihr habt, hattet mit Pflanzen und so weiter, die finden wir schlecht, das ist eine Sünde. Das ja. waren schwarz gekleidete Menschen, die kamen so aus Rom und Umgebung und die haben gesagt, ihr dürft nicht einfach Familienplanung machen, das ist, das ist es hat letztes Jahr noch geheißen, Verhütung ist eine Kultur des Todes. Mhm.
0: Ein Papst, der jetzt heilig gesprochen wurde, hat auch sich ganz klar gegen Verhütung ausgesprochen. Ja, der Paul VI. Ja.
23: 1968 hatte die Humane Vitae-Enzyklika herausgegeben und da ist ein absolutes Pillenverbot. Das müsste man auch. Im Zusammenhang mit diesem Thema muss man beides anschauen. Und wenn man dann noch schaut, wie diese Menschen, alles Männer, mit Sexualität umgehen, mit den Frauen, die angestellt sind bei der Kirche, mit den Schweizer Soldaten, also es, es, es gibt ja eine, eine Schweizer mhm. im Vatikan, die wurden sexuell missbraucht, das ist kürzlich rausgekommen und äh, die Frauen auch, die Frauen, die dort sind und dann noch kleine Buben und so weiter, also diese Leute, die sagen den Menschen in Afrika, was die richtige, der richtige Umgang ist mit Sexualität, mit Sexualität mhm. und mit der Vermehrung der Menschen ja. und es gibt ja Genesis äh, ist das Buch Mose 1,28 und da steht drin, seid fruchtbar, vermehrt euch, macht euch die Erde untertan. Das ist genau das, was wir machen. Was
0: Gagnieux vorschlägt, ist eine weltweite freiwillige Familienplanung FFP. Die aber nur gelingen kann, wenn wir die jahrtausendealte Propaganda der katholischen Kirche überwinden. Sich zu lieben und zu mehren ist ein Slogan, den wir vielleicht anpassen müssen, bevor wir uns alle hassen und im Kampf um Lebensmittel an die Gurgel gehen. Es das heißt ja auch, du sollst nicht töten in der Bibel. Das könnte man ja ergänzen wie, du sollst darauf achten, dich niemals in eine Situation hineinzumanövrieren, in der du bereit bist zu töten. Das wäre dann klug und würde die Schöpfung bewahren. Der Philosoph Armin Naschini denkt im Schweizer Fernsehen über Lösungen nach. Er tut das laut. Eine Frage ist aber doch die, wir haben derzeit fast einen apokalyptischen Diskurs, ja. was die Klimaproblematik angeht. Die Idee, wir haben nur noch zehn Jahre, wir haben nur noch 30 Jahre. Wenn ja. wir es jetzt nicht schaffen, gehen wir alle buchstäblich unter. Ja. Es ist doch leicht denkbar, wenn wir noch zwei trockene Sommer haben und es vielleicht in größeren Städten
16: kein Wasser mehr gibt, dass man sagt, mit dieser Mustererkennung erwirken wir für jeden einen
0: digitalen Abdruck seines ökologischen Bedarfs, den er hat mhm. und mehr darf er nicht haben. Worauf ich hinaus will ist, dass es doch da eine Totalitäts-Totalisierungsgefahr gibt, die ganz neu ist und die auch eine neue Dringlichkeit ja. zu erwirken scheint. Natürlich.
7: Also das, das entsteht natürlich auch durch solch, durch solch ein Denken und das, ich meine, selbst wenn die Dinge stimmen, sind sie ja womöglich nicht unmittelbar umsetzbar. Wobei ich ganz ehrlich, selbst wenn man Prügel für solche Sätze bekommt, ich glaube nicht an diese apokalyptischen Beschreibungen. Vor allem, wenn man sie lange betreibt. Das ist ja fast eine Paradoxie. Man, man kennt also das auch. 30 Jahre lang ja. zu behaupten, in fünf Jahren geht die Welt unter. Äh, Im theologischen Bereich würde man von parousie mhm. reden. Also mhm. sozusagen, das, der, der Heiland hat sich nicht, nicht sofort blicken lassen. Man, man hat ja doch jetzt andere Sinne, Datengrundlagen. Nicht, man andere es sieht ein bisschen Daten anders aus. Man, naja, also man hat andere Datengrundlagen. Wir haben aber eine stärkere Aufklärung darüber, wo wir sozusagen entsprechend einsetzen können. Also ich würde das nicht so apokalyptisch sehen. Ich würde wiederum sagen, das ist eine Formel, für die man mir auch schon auf den Kopf gehauen hat, mit den Mitteln dieser Gesellschaft umzugehen. Andere haben wir nämlich nicht. Das kann man interpretieren als strukturkonservativ und sagen, wir machen genau so weiter, wie wir immer weitergemacht haben. Das ist natürlich eine bösartige Lesart. Ich würde eine andere vorschlagen, nämlich diejenige zu sagen, wir müssen mit den Mitteln umgehen, bei denen wir, ich wiederhole, die Sätze Politik machen, die legitim bleibt, damit Gesellschaften als Gesellschaften weiterlaufen können und dann auch eben dieses Problem lösen. Ich glaube, dass wir das, das Ökologieproblem total unterschätzen, wenn wir so tun, als könne man das sozusagen über die großen eschatologischen Sätze des Untergangs triggern. Wir brauchen Lösungen, die funktionieren und ich glaube schon, dass das geht.
0: Was nicht geht, ist eine Politik, wie sie die vermeintlichen Umweltschützer, die Grünen, betreiben. Sie sind ja für jeden nato zu haben, da sie die für diese Branche übliche Umweltzerstörung vollkommen ausblenden. Und sie sagen heimlich, ja, zum Fracking-Gas oder Freedom-Gas aus den USA für Deutschland, dass sie sich zu einer russophoben Politsekte entwickelt haben, die lieber umweltschädiges US-Gas nach Europa verschiffen lässt, als dass sie herkömmliches Erdgas des russischen Nachbarn kaufen würde. Zwar ist dieses auch noch viel billiger, aber das scheint der besser verdienten Klientel der Grünen vollkommen egal zu sein. Denn man fährt ja inzwischen Porsche Taycan oder Audi e-tron und hat sein Geld an den Börsen dieser Welt geparkt. Man schickt den eigenen Nachwuchs zu Fridays for Future, macht die Kleinen dann aber darauf aufmerksam, dass es eher ungünstig ist für das eigene Image, wenn äh, die Kleinen später, die vielen Fernreisen mit dem Flieger auf Instagram posten. Also zensiert man sich selber, man fliegt zwar noch mehr als vorher, postet aber weniger und nennt das dann digitale Auszeit. Konzentrieren wir uns äh, zum Abschluss dieser letzten Ausgabe von MimaSelf äh, Media 2019 auf den tatsächlichen Umfang des Raubbaus an diesem Planeten. Hätte einer von uns gedacht, dass wir es als Spezies mal schaffen würden, den Sand die Erde zu verbrauchen, sodass die Sandstrände dieser Welt immer schneller verschwinden. Wir bauen wie die Weltmeister, wir bauen Hochhäuser, wir bauen Straßen, wir bauen Staudämme, doch die wichtigste Komponente dabei ist Sand. Und Sand geht zur Neige. Zwei Drittel aller Bauwerke auf unserem Planeten sind aus Stahlbeton. Der wiederum besteht zu zwei Dritteln aus Sand.
9: Sie können sich also
0: vorstellen, wie viel Sand in unserem Alltag und in unserer Umwelt steckt. Unsere Zivilisation ist quasi auf Sand gebaut und wo kommt dieser Sand her oder wo kommt er eben nicht mehr her? Also eigentlich kommt der Sand ja aus den Gebirgen. Ja? Er wird da eben abgeschwemmt durch Wetter und gelangt dann in die Flüsse und über die Flüsse gelangt er dann ins Meer. Und hier konnte er dann eben problemlos abgeschöpft werden, doch damit ist es vorbei. Durch weltweit 845.000 Staudämme ist der Nachschub unterbrochen. Der Sand steckt quasi hinter den Staudämmen fest. Der weite Meer, sprich in Küsten, die abgebaute Sand wird daher nicht ersetzt. Und das führt dazu, dass weltweit die Strände in jene Mulden abrutschen, die zuvor für die Sandgewinnung ausgebaggert wurden. Auch wenn man es kaum glauben kann, aber weltweit verschwinden immer mehr Strände, während sich die Wüsten ausbreiten. Warum? Wüstensand ist für die Bauindustrie nicht geeignet, denn Wüstensand ist, anders als Sand aus dem Meer, zu glatt. Wüstensand in Beton, in Zement eingebracht, geht keine klebrigen Verbindungen ein, er ist nicht stabil. Kommen wir zum Schluss der Sendung zu diesem Buch. Die öko Katastrophe, herausgegeben vom Rubicon, also der Seite, die dafür extra einen Verlag gegründet hat. Auf 380 Seiten finden sich 29 Autoren und sie alle beschreiben aus diversen Blickwinkeln unseren Umgang mit unserer Mitwelt, nicht Umwelt, Mitwelt. Ja? Wir benehmen uns wie eine Abrissbirne in einem historischen Museum für Kunst. Ja, dass das am Ende des Jahrhunderts in unserem eigenen Untergang führen muss, ist ja keine Hellseherei, sondern eine schlichte, Umgang und, eine schlichte um Umgang und Logik mit Zahlen. Wer nämlich den Ast, auf dem er sitzt, mit einer Motorsäge bearbeitet, kann nicht davon ausgehen, dass das immer so weitergeht. Jetzt könnte man sagen, Na ja, aber der Ast ist ganz schön dick, das stimmt, aber auch die Motorsägen sind in den letzten Jahren immer dicker geworden. Wir werden also abstürzen, so viel ist sicher, oder wir hören endlich mit diesem Wahnsinn auf und beenden das Experiment Wegwerfgesellschaft. Ich sprach mit einem der Autoren dieses Buches, nämlich Dirk Pohlmann, der ist neben Jens Wernicke auch einer der Herausgeber.
18: Wir haben jetzt wirklich die Verantwortung zu übernehmen für diesen Planeten. Wir haben, bisher haben wir ihn nur ausgebeutet. Das wunderbare Bild von Dirk Fleck, äh, wir pinkeln äh, im, auf, im Wohnzimmer in den Teppich und da halten uns nicht darüber, ob das gut ist zu pinkeln, sondern wie saugfähig der Teppich ist. Das, so haben wir uns die ganze Zeit verhalten. Und jetzt wäre es sozusagen, da fehlt die äh, resolute Mutti, die, die, nicht unsere Mutti, sondern eine, diese sagt, hier aufhören damit, Teppich wird gewaschen und ihr geht jetzt in Zukunft, wird hier ein Klo gebaut, aber zack, ja, ich, Das ja. muss die Mutti aber durchsetzen. Ja, genau. Das muss sie durch. Und deswegen, äh, wir kommen auch dahin, dass also sozusagen das ist ja eine von den äh, von den Thesen von äh, äh, Ahmed Nafez. Ja. Ja, äh, das ist eine der großen äh, großen. Äh, Auf das Buch. Ja. Auch Eisenstein. Das sind wirklich, das sind die Leute, die für mich am, und Mausfeld die ja. ähm, die sozusagen am weitesten an den Rändern graben. Und da geht's genau darum. Das ist hoffentlich das, was dieses Buch auch erzeugt, dass wir uns drüber unterhalten. Ähm, können wir wirklich ähm, also können wir so weitermachen wie bisher? Ist das nicht so, als wenn wir vertraut haben, dass der Kapitän uns äh, von England nach Nordamerika fahren wird und er rauscht mit Höchstgeschwindigkeit durch das äh, aus durch das Eisbergfeld und jetzt sind wir gegengecrashed und äh, sagen uns Leute noch drei Stunden, dann ist das mhm. Ding gesungen. Herr Pulme, gesungen? Ich, möchte, ich
0: möchte trotzdem äh, hier einhaken, äh, weil wenn Sie das Wort Verantwortung äh, hören, äh, das ist äh, das erinnert mich sofort an Frau von der Leyen, die auch mit der NATO Verantwortung irgendwo üben möchte. Was mich bei den ich bei, dem, bei, bei dem, mir den
18: Vergleich mit von der bei der Demonstrationen
0: immer stört. Ähm, ich finde das toll, wenn Menschen für Demonstrationen demonstrieren auf die Straße gehen. Aber es bringt nicht so raus. Plakate ich. sind Forderungen an andere. Ja. Und das ist das, wo ich denke, da wo ich irgendwann gesagt habe, da ist was dran. Also warum funktioniert das nicht? Weil meine Haltung ist, das Verantwortung. Ähm, das müsst ihr mal ändern. Und im Buch wird ja auch beschrieben. Ändern müsste man sagen, hör zu, es ist so, ähm, wir haben sehr lange auf hohem Fuß gelebt, also nicht auch nicht alle, aber wir im Westen haben doch auf hohem Fuß gelebt. Und jetzt macht man so, wir müssen Freiheit abgeben, Luxus abgeben, Möglichkeiten abgeben, damit andere auf die Hälfte kommen. so Das tut auch der Mensch doch nicht. Freiheit bedeutet doch für uns, dass wir immer alles tun können, was wir wollen. Freiheit bedeutet auch, es äh, nicht als ähm, freiheit Freiheitsentzug anderer und damit auch... Im Rückschluss auf uns selbst, sind, dass der Supermarkt immer voll ist, weil wir sehen nicht darin, dass das volle Supermarktregal mit Erdbeeren das ganze Jahr über bedeutet, dass irgendwo nie Erdbeeren sind. Ja. Also unser Freiheitsbegriff ist doch auch pervertiert. Das ist, glaube ich, dass ich glaube, wir müssen generell uns die Frage stellen: Warum sind wir da angekommen, wo wir sind? Weil die Tipps, die wir haben, die Sprache, die wir benutzen. Das ist verquert und das sind Tipps an andere. Wir müssten auf Freiheit verzichten, das tun wir nicht. D'accord, also das ist wenn äh, ist mit allem,
18: auch mit, den, mit diesen Gedankenwelten, mit der Sprache ist man in dem gefangen, was ist. Deswegen nochmal äh, sozusagen der Punkt, an den Rändern zu graben, da neu ranzugehen, das neu zu betrachten. Das ist das, wo man auch merken wird, wenn man das liest, wo man sagt, oh Moment, das ist interessant. Zum Beispiel Eisenstein, der ja gar nicht, der sagt, das Problem zum Beispiel, das ist jetzt eher so eine Richtung, wo er sagt, mit dem CO2, das ist so monokausal, sondern betrachtet allein die Vorstellung dass man Sachen so planen kann und dass man aus Zahlen also dass man Modelle macht und dann sagt wir regeln das ja dass man ob man so überhaupt an die Natur rangehen kann das ist so ein Gedanke den er da drin hat ist das überhaupt ist das miteinander kompatibel ist das nicht bereits eine Erscheinungsform von der von der Denkweise, die uns in die, in die Katastrophe reingeführt hat. Wie viel ist davon denken? Also das heißt, auch mit den Demonstrationen, es ist alles unzureichend. Auch, dass wir uns unterhalten darüber, ob man in Rammstein ist und auf, gegen Klima und warum wir nicht zusammen, das sollten wir alles zusammen machen. Wir sollten einfach, denke ich, begreifen, dass das so, wie es ist, nicht weitergeht, dass wir was anderes suchen müssen. Und das sollten wir gemeinsam suchen, weil wir haben, kein, äh, wir haben keinen lieben Gott und keinen Papa,
0: der uns sagen wird, so wird das aussehen. Das ist aber, aber was aber wenn ich den Planeten zu retten, heißt, die herrschenden Eliten zu stürzen. Genau. Es ist aber zu kurz gesprungen, wenn man sagt, okay, das ist ja ein Pyramidensystem und da müssten nur ganz andere Eliten oben sitzen, da alles gut. Keinesfalls. Keine, <lacht> das nein, keinesfalls. Nein, das, Diese Art von Revolution funktioniert nicht. Nein, die funktioniert nicht. Das ist eines der wichtigsten Bücher in diesem Jahr, denn es verschafft euch einen Überblick über den Status Quo. Ihr bekommt es natürlich auch bei den Buchkomplizen. Also geht auf die Seite Buchkomplizen und kauft es dort und nicht bei, ihr wisst schon, wo ihr es nicht kaufen sollt. Macht euch selber ein Bild und übernehmt nicht einfach nur die Propaganda aus Quelle X. Ja, Ihr müsst also anfangen selber zu denken, wenn ihr das nicht schon getan habt. Es reicht nicht nur die Quelle, eurer Informationen zu wechseln und dann eben diese zu zitieren. Ich habe es schon oft gesagt, es ist... Äh, nicht das, was wir vermitteln wollen, wenn sagen. sagt, ich schaue jetzt nicht mehr Klaus Kleber, ich schaue jetzt Ken Jebsen. Nein, die Botschaft dieser Sendung heißt, ähm, macht euch selber schlau, denn auch wir können immer nur einen Ausschnitt von dem bieten, was ihr die Realität nennt. Wir werden als Spezies nur dann die Kurve bekommen, wenn wir anfangen, uns außerhalb der Propagandamedien selber zu bilden. Bildung ist der Schlüssel oder wie Malcolm X mal sagte, Bildung ist unser zukünftiger Reisepass. Das Morgen gehört den Menschen, die sich heute darauf vorbereiten, durch... Bildung. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken für ein spannendes Jahr 2019, was ihr da getan habt, nämlich uns zu unterstützen, anzuklicken, weiterzählen. das ist wirklich großartig, ähm, spitze, toll. Ich werde von euch auch immer wieder auf der Straße angesprochen, auch unsere Mitarbeiter werden auf der Straße angesprochen, die auch neue Formate machen, neue Gesichter und äh, da höre ich eigentlich nur Gutes. Super, also dieser Shitstorm gegen uns, das hat überhaupt nicht funktioniert, das hat eher dazu geführt, dass man uns mehr klickt und ich möchte mich dafür ganz herzlich bedanken, weil dann ist äh, das, was wir hier tun, dann ist unsere Arbeit angekommen. Dann, äh, Ich habe das neulich schon erzählt, da kommen Leute auf mich zu, die gesagt haben, ich habe die Dinge von euch gesehen, ich habe die Bücher gelesen und ich habe jetzt angefangen, mein Leben zu ändern. Ich unterlasse jetzt Sachen und mache neue. Ich baue jetzt an der neuen Welt auf. Ich bin nicht nur gegen die Alte, ich mache selbst was. Und das ist das, was wir wollen. Wir wollen, dass ihr selbst was macht. Und äh, dafür gibt es ja auch eine eigene Rubrik bei uns. Die Macher werden auch im nächsten Jahr viele dieser kleinen Macher vorstellen, wo wir zeigen, hey, langsam bekommen wir mit dem, was wir hier produzieren und publizieren, langsam bekommen wir Grip auf die Straße, dass heißt, die Leute nicht mehr abwarten, sondern sagen, ich mache mir jetzt Ich erkläre mich jetzt für zuständig. Das ist das, was wir wollen. Ich wünsche euch äh, ein schönes Restjahr 2019. Wir sehen uns 2020 auf der anderen Seite der Raumzeit. Mein Name ist Ken Jebsen und meine Zielgruppe bleibt der Mensch.
24: Äh, ich habe ich hab, Motorradfahrer, ja. ich habe mir vor zwei Jahren ziemlich genau diesen Finger abgetrennt. Wirklich abgetrennt? Umfeld abgetrennt. Ja. Und der wurde wieder angenäht.
0: Und du hast beim Elektrofahrrad versucht, die Kette wieder ah. drauf. Das war gar keine gute Idee. Der Finger war weg. Der wirklich weg war. Ja. Der war weg. Ja. Also das Krankenhaus wollte den eigentlich
5: Krankenhaus, aufgeben? Nein, die
24: haben wieder angenäht. Okay. Und dann nach der Operation, ich habe mich entschieden, keine Vollnarkose. ich habe gebeten, nur hier den, den Arm ja. da lahm zu legen, dass ich zusehen kann. Und nach einer zweistündigen Operation gigantisch, was die Chirurgen geleistet haben. Das ist eine Feinmechanik, Das ist, man kann das nur dankbar bewundern, dass die die Nerven wieder zusammengenäht haben. Weil das Wichtige ist ja bei sowas, dass du das Gefühl behältst. Okay, mit Weil, solchen
0: Brillen sind die daran rangegangen,
17: natürlich.
24: Äh, gigantisch. Mhm. Und nach der Operation war ich erschöpft und habe mich bei dem, bei den ersten bedankt, bei dem ganzen Team, das da gearbeitet hat. Da sagt der Leiter, der Oberarzt zu mir, Herr Dommer, bedanken Sie sich nicht zu so früh. Das war so verschmutzt mit Fett. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Sekundärinfektion bekommen, ist groß und dann wird es nochmal ganz... Riskant, dass sie mhm. den Finger trotzdem verlieren. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Da habe Und nach zwei Tagen war es soweit. Ich habe wirklich eine wilde Infektion bekommen. Die haben alles versucht, Antibiotika, alles. Mhm. Und konnten nichts tun.
0: Das heißt, der Finger war im Grunde nach der Schulmedizin abgeschrieben.
24: Dann habe ich den Termin für die Amputation gehabt. Ich habe gesagt, heute Nachmittag weg, sonst kriegst du Sepsis, Blutvergiftung, kann nicht mehr dranbleiben. Höllenschmerzen. Dann habe ich gesagt, Herr Doktor, ich gehe jetzt heim. Ich verlasse das Krankenhaus. Drin. Mit diesem Finger. Mit dem Finger. Mhm. Vor der Amputation. dann sage ich, ich da sag er, wie? Sage ich, pass auf, runterschneiden können wir immer noch. Nein, ich, können wir nicht immer noch. Das ist zu riskant. Sage ich, sie können, ist kein, Krankenhaus ist kein Gefängnis, ich gehe heim. Und bin gegangen. Und dann habe ich mir auf, auf diesem wilden, schrecklich aussehenden, angeschwollenen Finger ganz dick eine Baumharzsalbe aus den Nadelbäumen. Mhm. Naturheilkunde.
0: Ja. Drauf Wie das der Großvater schon benutzt hat, als ein Pferd ihn getreten hat.
24: Ich hatte eine schreckliche Nacht. Am nächsten Tag bin ich selber fast verzweifelt. Ich habe immer geschaut, dass ich keine Blutvergiftung Den schwarzen Strich, dass da ja nichts passiert. Und in der zweiten Nacht kam der große Wandel. Innerhalb von einer halben Stunde. Plötzlich war die Schmerzen weg. Das Ganze ist abgeschwollen. Und ich habe am Morgen gewusst, jetzt habe ich es geschafft. bin mit, diesem Harz, mit dieser Harzsalbe, der Pechsalben, ins Krankenhaus, ob das dem Arzt sagt. Sagt, schauen Sie, was passiert ist. Ich glaube, wir haben gewonnen. Also, den Finger angeschaut, sag, das schaut wirklich gut aus. Sag, was haben Sie gemacht? Sag ich, dieselben. Baumharz. Meine Frau rührt das.
0: <lacht> Kauf's nicht in der
24: Apotheke. Dann hat ein Kollegen geholt. Dann sind die alle rumgestanden. Da sagt, was sagen Sie dazu? so? Weil die konnten mir ja nicht helfen mit Ihren Methoden. Dann hat eine Ärztin gesagt, das ist schon erstaunlich, wie das bei Ihnen wirkt. Dann habe ich gesagt, wie sie auch schon ich, was machen wir jetzt weiter? Dann sag sie, sie bleiben selbstverständlich bei der Therapie. Und ich habe den Finger behalten. Und das ist für mich ein schönes Beispiel, weil das, das eine das andere nicht ausschließt. Mhm. Ohne die tolle Ersthilfe im Krankenhaus wäre er sowieso weg gewesen. Nur mit der Salmerlane war es nicht gegangen. Aber ohne die Naturheilkunde hätten die den Finger auch nicht retten können. Und ist ist nahezu ein Symbol, wie wir vorgehen müssen. Wir müssen wieder ins moderne Leben. Die Verbundenheit zu diesem dritten Körper, in dem wir leben, zum zweiten materiellen Körper und zur Natur, die müssen wir wieder herstellen.
0: Wir brauchen also einen kulturellen Klimawandel. Wir brauchen einen
24: kulturellen Klimawandel. Dann wird der derzeit diskutierte Klimawandel keine, kein Problem sein. Und das ist das Positive, was ich drin erkennen kann. Ohne diesen diesem drückenden Wetterextremen und ohne diesen Klimawandel hätte man wohl wenig Chancen, so eine kulturelle Wende einzufordern.